0: Rozmawialiśmy o tym, o kawie, że nigdy kawy nie piłeś. I pytasz, czy kogoś takiego z, znam. Przez bardzo długi czas kimś takim byłem ja. Yy, bardzo późno zacząłem pić kawę. Yy, a w sumie. Nawet, co,
1: lepiej późno niż wcale?
0: Nie wiesz co, nawet nie wiem, yy, ponieważ yy, yy, byłem. Yy, uzależniony od różnych zastrzyków dopaminy i wszystkie je powoli prawie wykluczyłem, to to jest taki mój ostatni, doraźny zastrzyk dopaminy. Yy, yy, taki, wiesz, że, że, a, tą kawę wpię. nie wiem, czy, na, czy ja lubię nawet, czy jej nie lubię. Może taki trochę, a może, a może nie w ogóle. Ja też lubię kawę. Zapach jest ładny. Na samym początku w ogóle mi nie smakowała kawa.
1: No bo tak podobno jest jak z papierosami chyba, że jest z alkoholem, które na początku nie smakują.
0: Znaczy, alkohol nigdy mi nie smakował do dzisiaj, jedynie używam go dlatego, żeby się rozweselić i do niczego innego nie wiem, do czego to w ogóle służy. Okropne. No ale się
1: podniecają tym smakiem, gdzieś winnice zakładają i się wydaje, że nawmawiali, że to jest fajne i że... Jeżeli tak poszli. Ja kiedyś mi się wydawało, że się znam na alkoholu, ale potem zmieniłem zdanie. Pomyliłem piwo alkoholowe z bezalkoholowym, więc... Tak? Tak. Uznałem, I ja stępy, udawałeś, żarty, się. udawałeś, że Nie, leczy. nie tak, aż tak powiadam. Miałem wtedy z, nie, z 15 lat. No.
0: Aha, okej. Okay. A pamiętasz, kiedy y, pierwszy raz się upiłeś?
1: No, y, właśnie tego nie pamiętam. Okej. Okay. <laughs> Wreszcie najczęściej tego nie pamiętam. Ale tak, ja z, y, jakoś y, zdarzyło mi się w młodym wieku kom kompletnie podbić. Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest historia, którą należy zapowiadać. Należy, na czy, właśnie. Znaczy, no, tam są szczegóły dosyć drastyczne. Bardzo ja dobrze, jeszcze. W lepiej. obcym
0: miejscu. To było w czasie, kiedy byłeś psychopatą, więc już jestem. nadstawiam uszu. To z, to nie wiem, za 13 lat, może. Aha, bo od 15 roku byłeś psychopatą, słyszałem, więc. był przed, okres przed psychopatstwa.
1: Nie, nie, to ja byłem psychopatą, tylko nastawionym na inną działalność trochę. Ja wtedy się zajmowałem. Siedziałem w tych grupach krakerskich. Mhm. Mm Demoscenowych na midze coś tam wkodowałem w assemblerze, coś tam komponowałem muzykę i jeździłem po, po świecie i z, z muzyką i w różnych konkursach, konkursach startowałem i wygrywałem nawet. To było moje pierwsze w ogóle zarabianie pieniędzy. ze <ścoughs> kresę skosiłem na, na tych konkursach muzyki kontorowej. To ile się na takim czymś zarabiało? Co, nie przypomnę sobie, to było 30 lat temu, ale wiem, że chyba pierwszy komputer swój kupiłem. Znaczy, pierwszy, yy, pierwszego laptopa kupiłem jeszcze, to była taka wielka cegła za tą no. pracę. A Za tą albo nie, to nie. Laptopa kupiłem, jak, jak napisałem maturę do całą szkołę kiedyś i mi zapłacili za
0: Okej. Okay. No, no dobra, powiedzmy ja tak, jeszcze ty... przy tym upodleniu się coś, chociaż uchyl rądka tajemnicy, rąbka.
1: Znaczy, yy, powiem tak, że miałem obudziłem się bez ubrania yy, w obcym okay. miejscu i. i więc nie będę mówił. No dobra.
0: A wyobraź sobie, że mój kolega niedawno to zrobił. Obudził się u sąsiadów na Golasa.
1: Ja byłem w obcym mieście, w, w, nie wiedziałem, co się dzieje. Zresztą później y, y, impreza była kontynuowana jeszcze przez, przez parę dni i y, w którymś momencie policja gdzieś padła do jakiegoś mieszkania, któreśmy wynajęli w jakimś domku nad, nad jeziorem. To była elita, y, z podziemnej sceny krakerskiej, koderzy i, i, i tak dalej. No i w każdym razie w, ja byłem w takim stanie, że nie byłem w stanie byłem w takim stanie, że nie byłem w stanie napić się wody. zami się wszystko wylewało, związku z tym byłem przeciw jak świnia, ale... Czy znaczy nie przejmowałeś, nie byłem, oddawałeś. Tak, byłem tak. Wszystko oddawałem światu, co miałem. Uh -huh. No i co? I wpada policja nasz w którymś momencie, w bardzo efektownym stylu. Chwila wcześniej zresztą jeszcze, żeby... Yy, yy, ponieważ tam było dużo nieletnich nie, nie osób, to trzeba było ukryć jakiekolwiek ślad alkoholu. Jak wiedzieliśmy, że zaraz wpadnie policja, to tam kolega zaczął czyścić stół, z alkoholu wrzucać za okno. Bo nie ma to mówić. Tak, właśnie nie powinieneś i
0: dobrze, że się nie skapnęli, że macie bombę atomową z zapalnikiem, którego rozruch jest nieprzewidywalny.
1: W każdym razie uznałem, że szybsza metoda będzie taka krzyżacka, trzeba złapać obrót za 4 logi i za okno i tak to się skończyło. Wpadła policja, spojrzeli na mnie, powiedzieli, że jestem kompletnie pijany, żebym dmuchać w alkomat i ukazało się, że jest zero. Bo jak już powiedziałem, nie byłem w stanie <głos> przez,
0: przez kolejne dwa dni jeszcze. Trzeba bym powiedzieć, że to jest szkółka. To mnie uratowało dlatego, że... Yy, proszę? Trzeba by powiedzieć, że to jest którą wskazuje, że wy wszyscy udajecie pijanych.
1: Znaczy w tym wieku... No, no, w Alkomat nie kłamie, ale yy, wylądowałbym pewnie nie tyle ja gdzieś tam w jakimś podejrzanym miejscu, bo to mi przeszkadzało. Tylko, że mnie rodzice musieliby zgarniać no pół tak. Polski, gdzieś pół Polski po mnie przyjeżdżać, bo w wieku 13 lat to nie puścili mnie chyba. Nie? Wolno. Więc to była moja obawa główna. Także różne tego typu rzeczy się działy w tym, w tym wieku właśnie. Trochę szawa nas kiedyś... Yy, nie, nie będę o mówił.
0: No, mówię. no <grym> powiedz, no, ja powiedz.
1: Nie, nie mogę. Okay. Nie był obrazy uczucia religijne, więc...
0: No pff, to jest w ogóle moim zdaniem... To jest w ogóle najokropniejsze, najbardziej yy, wstrętne prawo i ktoś kiedyś świetnie na nie zareagował. Powiedział, a co z obrazą zdrowego rozsądku? Co z tym, czemu wy to... macie prawo obrażać zdrowy rozsądek?
1: Obraza zdrowego rozsądku nikogo nie obraża w tym kraju, tak w ogóle mało no, gdzie.
0: No właśnie, no to problem wielki, bo chyba lepiej mieć zdrowy rozsądek niż chory rozsądek. Zresztą wydaje mi się, że tu no, akurat ale to nie są mówię do poprzecznika. Ja jeszcze mam na zdobanie, także okay, czasami rozumiem. zdrowy rozsądek
1: jest twoim wrogiem.
0: Okej, okay, czyli dobrze, no, trzymasz różne fronty, inteligentnie bardzo grasz na różnych liniach, zawierasz różne pakty. E, proszę Państwa, mamy dzisiaj specjalnego gościa, Andrzej Dragon, cześć. E, jejku, kto to jest? to jest? To jest muzyk, to jest fan mrówek, to jest... E, Człowiek, który młodość spędził jeżdżąc autostopem i nie bojąc się wyzwań, poznając ludzi, wsiadając do roli i do bandytów i w ogóle i jeszcze... A przy okazji jest fizykiem w ogóle kwantowym, no bo przecież jakim by mógł być, nie klasycznym. Jesteś jakimś, nie człowiekiem idealnym?
1: Nie, nie, niekoniecznie. Nie? To, to, co powiedzieliśmy przed chwilą, chyba wskazuje na to, że raczej...
0: No właśnie nie, to jest... To... Ja, ja to uważam, że to jest kolejna, świetna rzecz. W odpowiednim, młodym wieku się wyszalałeś, tak jak powinno to wyglądać. Teraz już zajmujesz się poważnymi sprawami dla poważnych ludzi, do odpowiedniego wieku dopasowujesz taktykę, dopasowujesz taktykę do sytuacji. Tak robią właśnie mądrzy ludzie.
1: Wiesz co, nie wiem, czy ja się bardzo dopasowuję do, do sytuacji we właściwy sposób. Raczej staram się trochę na przekór działać, więc to się różnie kończy z tą odpowiedniością. Natomiast wspomniałeś mi jeszcze tą historię, właśnie z... jedziemy twoim bardzo eleganckim samochodem. Mi się zdarzało też rzeczywiście sami jeździć stopem, Słyszę. ale też mi się zdarzało jeździć ze złodziejami samochodów kradzionymi samochodami. W taką kawalkadę kiedyś wsiadłem. No gość, gość się zatrzymał, dlatego że ja się w ogóle dziwiłem później co ten gość w ogóle wyrabia, ale sytuacja była taka, że wsiadłem w stopa gość mnie zapytał, co robię powiedziałem, że jestem studentem, on powiedział, że nienawidzi studentów no to, to, to dobry początek rozmowy zaczęliśmy sobie geworzeć i on mówi, a ja w takim razie ci powiem, co ja robię, ja kradnę samochody jedziemy kradzionym samochodem patrzyłem na gościa, nie wiedziałem, czy, czy sobie jaja, czy nie ale okazało się, że chwilę później jakiś inny samochód nas wyprzedza, jakieś mu sygnały dziwne wysyła no to jest mój kolega, też jedzie z nami, też kradzionym samochodem. Tak, w cztery samochody jedziemy. Uczestniczysz w kontrabandzie. W studenciku. Tak, tak. Gdzie się kwiatną te samochody na zamówienia z Poznania, dowożemy do granicy wschodniej i takie dwa kursy w tygodniu robią. Wszystko mi opowiedział, skąd jest, jakie ma marzenia w ogóle, ale... jak go znaleźć. Pytam się go gościom o w ogóle czy... otwarci? Tak, no to nie wiem, czy nie, nie stopem, ale w stopie to jest podstawowa zasada, że to, jak mówił wszystkim o całym swoim życiu. Yy, ja to i... robię bez stopu no ale wiesz, to najczęściej działa wtedy, kiedy masz gwarancję, że nigdy więcej człowieka nie spotkasz już. Wtedy ludzie się bardzo otwierają. Raz mi się zdarzyło, że właśnie mi mnie podał, bardzo zastrzegła w swoim prywatnym życiu, po czym yy, okazało się, że jedziemy dokładnie w to samo miejsce jak tylko się zorientowałem, że mam nie ma, ma wysadzić 300 metrów od, od swojego domu, to... to kompletnie się flow urwał. Generalnie się chyba. Ale, ale ci no opowiedziałem bajeczek młody człowieku, co? No ale, 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 ale Taki sytuacja, ze mnie żartował. Ale z tymi złodziejami było tak, że, że ja się gościa pytam, dlaczego mi to wszystko mówi przecież. Ja, ja, ja wiesz, no, nie boję się tego wszystkiego. I gość tak na mnie spojrzał, spojrzał mi w oczy głęboko, a co ty możesz zrobić? Przecież ty pionek jesteś. <śmiech> no, zacząłem, jest. analizować, no tak, no co ja mogę zrobić. Bo I jestem
0: tak. Andrzej Draga z przyszłości.
1: Przeniosłem się, żeby zrobić takiego prank. It's a prank bro! Ale zapytałem się, po co w ogóle mnie zabrał na tego stopa też. I gość mi pokazał taką dziurę po radiu. No. I mówi, no widzisz, ten właściwie wiosy radio, żeby mnie ukradli. Teraz będzie radiem jeździł. <grym> Okej. <Okay, jak grym> Więc ja robiłem za radio w tym samochodzie.
0: A ile on miał lat?
1: parę, nie wiem, moim a, wieku. Ja byłem wtedy już ponad sto latkiem, także z, trochę starszy potem, e, tak. co? Czy ty nie byłeś? Tak. Póź, późny nastolatki, nastol, nastol, tak, bo byłam studentem, tak.
0: Ja e, wziąłem zaledwie chyba dwa razy w życiu ludzi na stopę e, i raz e, byłem zawiedziony, bo byli to ludzie. E, para jakaś, ja też byłem z dziewczyną, jechaliśmy i tak co mówimy, a weźmy ich sobie, może sobie coś wymienimy, jakieś poglądy. Okazali oni się potwornie nudni, a nasz samochód spalił e, zauważalnie więcej paliwa. Nie wnieśli nic do e, tej przejażdżki i mówię, o nie, takich rzeczy to już nie. A raz właśnie zrobiliśmy dokładnie to, co ty, wzięliśmy sobie radio, mimo, że mieliśmy radio, ale z kumplem wracaliśmy z Białorusi i e, i w którymś momencie właśnie taki chłopak jakiś stał i my mówimy, słuchaj, weźmiemy Ciebie, ale obiecujesz jedną rzecz, że cały czas do nas nawijesz i się starasz, a jak nie, to po prostu w ogóle nie wsiadaj, no nie? No i on mówi, dobrze, to ja tak będę robił. No i trzeba mu się przyznać, że się bardzo starał. Był dosyć nudny, no też był taki troszkę przestraszony w ogóle, ale ale starał się. Ja już jak ktoś się stara, to jest, to jest dla mnie w miarę dużo. Zastanawiałem się jeszcze nad tym, co Ty mówisz. że Ty masz dalej kontakt z tymi e, hakerami całymi?
1: jeszcze, bo teraz to są już takie postarzałe dziady, ja też się taki robię powoli, ale mimo wszystko byłem od nich tam 500 lat młodszych. Natomiast e, e, zdarzają się jakieś takie sytuacje, że się spotykamy jeszcze. E, Raz mi się kiedyś e, mieszkałem za granicą i wpadłem na chwilę do Polski, zrobiłem taką imprezę u siebie na siedemnastym w, w mieszkaniu, ściągnąłem do kawalerki wiem, z 30-40 osób się nabiliśmy tam na... Akurat było tak, że byłem w przerwie świątecznej w Polsce i, i się udało wszystkie ściany, to jest dosyć trudne, tym, przynajmniej z, z Polski. I włamaliście się
0: dla jaj do, na Kreml, czy nie wiem, do Pentagonu, <śmiech> czy gdzieś tam.
1: <śmiech> nie, no to z takich, takich numerów to, to wtedy... Znaczy, yy, rzeczywiście tam gdzieś bardzo nielegalne rzeczy się działy w, w tym środowisku. Ja trochę byłem yy, jeszcze nie do końca świadomy, co się dzieje w ogóle. i Przynajmniej znaczy nie byłem świadomy konsekwencji tego, co, co się może wydarzyć, jak, jak te rzeczy by wyszły na jaw, co, co tam się wyrabiało. Więc yy, to trochę zezwalam na to, że miałem wtedy 13 lat i byłem głupi. Bardzo słusznie. Teraz jestem 30 lat starszy i też jestem głupi tylko w ten
0: sposób. Cholera, no to, to... Kto jest mądry w takim razie?
1: Nie ma za dużo mądrych ludzi.
0: Nie? A to wiesz co? Dobra, to ja się miałem takie coś zapytać. Jak ty siebie plasujesz wśród mądrych ludzi? Jest jakiś, nie wiem, lista jak najlepsi tenisiści, rakieta numer 3 na świecie, czy jakaś tam to... to jest jakaś klasyfikacja fizyków kwantowych?
1: Wiesz, no, są takie formalne klasyfikacje są różne, to się tam liczy ludziom publikacje czy cytowania i takie rzeczy, ale to ja tam jakoś się specjalnie wyróżniam na ten też. Yy... Ale w
0: takiej pis w 600
1: co <grym> myślisz, że jesteś?
0: Nie, na pewno nie.
1: Tak? Nie, nie, no coś. Nie, nie, myśl, na pewno nie. Natomiast yy, ja też nie, nie ciągnę w ogóle w stronę popularnych tematów. Ja się zajmuję bardzo nisza, niszowymi rzeczami, na których mało kto się zna i, i jak tylko się czymś wyspecjalizuje, to się. Szukam sobie nowej dziedziny, żeby się zająć z tym silnym, bo mi się szybko miodą leczy, więc okay. ja trochę sobie skaszę z kwiatka na kwiatek i robię no, takie dosyć niekonwencjonalne sprawy i w związku z tym nie lecę trochę owczym pędem, który takie tendencje też są i nawet w fizyce, tak jak pewnie w się. też, gdziekolwiek indziej. No tak,
0: bo we wszystkim w sztuce. Szeroko pojętej. No dobrze, no ale to jeżeli ty właśnie poruszasz się w po takich wąskich specjalizacjach, to właśnie można by było określić, że w czymś jesteś akurat super, bo też nie masz dużej konkurencji.
1: Jestem, znaczy, znam się dobrze na pewnych rzeczach, które są na tyle niszowe, że. że grupa ludzi, z którymi współpracuję, na przykład, czy którzy się zajmują tymi samymi rzeczami, to jest na tyle niewielka, że ja spotykamy się na konferencjach co pół roku w różnych dziwnych miejscach. I to jest zabawne, że się raz widzimy w Australii, raz w RPA, raz w, nie, tam w Kanadzie. I za każdym razem to jest ta sama grupa ludzi, tylko tło na fotografiach, konferencyjnych się zmienia tak, tak naprawdę, więc to jest branża dla, dla kilkaset osób maksymalnie.
0: A zdarzyło ci jakaś kiedyś taka historia, że była taka historia o tych grupie matematyków z Lwowa, dobrze mówię, Polaków. Taka sławna grupa, co tam, przepraszam, na serwetkach czy na stole pisali, a potem tę księgę dostali w. Tej... Wszyscy
1: naukowcy piszą na serwetkach, to, to oni.. To, to, ta, ta historia się jest oczywiście znana, dostali tą książkę, tylko no nie, tak. nie pisać, ale serwetki są dużo lepsze do pisania. No są pod ręką po prostu rozumiem, że
0: o to chodzi, że jak coś pada do głowy, to się wali na czymkolwiek co jest. Mm -hmm. e... <śmiech> no właśnie, a czy zdarzyło Ci się coś takiego, bo e, tam była taka historia, że e, taka jedna z większych person, teraz zapomniałem, e, e, no, że, to, że się okień założył? E, nie, że w ogóle trafił do tego grona i trafił na uniwersytet banach Bana no właśnie, w ten sposób, że stał gdzieś w parku i rozmawiał o jakichś całkach bardzo zaawansowanych i przechodził e, obok profesor e, ze szkoły i nagle usłyszał i patrz, za, co jest do cholery to jest w ogóle jakiś temat, o którym gada, nie wiem, 5 czy 10 osób na świecie w ogóle, a tu mi w parku chłopy gadają e, jak przy piwku prawie, że e, i czy tobie się zdarzyło coś takiego, że na przykład gdzieś na jakimś forum o czymś pisałeś albo, nie wiem, twój student, albo gdziekolwiek, albo może w parku przechodziłeś i ktoś cię nagle zagieł, że rzucił taki jakiś temat, ty co jest cholera jasna, skąd znam w ogóle? nie znam tej osoby, no bo to wiadomo, że jak spotykasz tych ludzi, naukowców, to wy macie te swoje tematy, ale tak nagle ktoś jakby z nieba spadł.
1: to zdarzyło mi się, że jak... Pociągiem na przykład i obudziła mnie dyskusja dwóch czy trzech fizyków, które okazało się, jechali ze mną w przedziale i mówili o jakimś eksperymencie, o którym przed chwilą myślałem. To było gdzieś w, w pociągu z Mediolanu do Florencji chyba. Nie pamiętam. Aha. I gadali kompletne głupoty i ja słuchałem tylko i wszystkich. Ale no, nie, to nie takich spektakularnych chyba rzeczy to się mnie nie zdarzyło chyba doświadczyć. No bo to mimo wszystko to jest trochę trochę.. Z, z Manachem. Ciekawa postać w ogóle, ciekawa historia, bo to nie tylko to, ale też on w ogóle miał gdzieś całą tytułaturę i ten cały formalizm, jakby są formalności związane z, z, z akademią. W ogóle doktoratu nie chciał robić i doktorat zrobił z zaskoczenia po prostu. No, Znam tą
0: historię, opowiedz ją proszę, ona jest świetna. Manach
1: no, nie, nie, nie chciał robić doktoratu, bo uważał, że, że bez sensu, nie, nie będzie na to czasu i słusznie. Po czym koledzy zrobili taki numer, że zaprosili komisję doktorską z Warszawy, której wcześniej wysłali jego pracę, na podstawie których twierdzili, że wystarczy, jest to wystarczający materiał, żeby się bronić. Komisja się oczywiście zgodziła, bo to było jakieś wybitne matematyczne osiągnięcia. Przyjechali do Warszawy, do, do, do Lwowa wówczas, tak? nie, nie wiem nie pomyliłem Warszawy z Krakowem, ale... Mi się wydaje, że Warszawa to była. Historia była grubsza taka, że powiedzieli banachowi, że przyszło paru, paru, paru matematyków z innego miasta, żeby zadać mu kilka pytań, bo chcieli, żeby im coś wytłumaczył. No to się zgodził. Przyszła komisja, zadali mu parę pytań, on nim wytłumaczył, o co pytali. I po czym spotkanie się skończyło informacją, że, że właśnie to była obrona doktorska i masz pan doktorat. I a prank, bro. On się obraził na, na dwa tygodnie. Tego, tego nie wiem. Nie chciałem
0: to doktoratu, mówiłem wam.
1: Mieliśmy taki, taki podobny przypadek matematykę na Wydziale Fizyki też. Gość, który miał tytuł magistra, prowadził wykłady. Yy, yy, do jego wykładów prowadzili ćwiczenia doktorzy albo profesorowie i, i, i mówili otwarcie, że to prawda taka jest różnica, dys, dysproporcja tytularna, ale to niczym nie świadczy. I też mieli rację oczywiście. Gość był rzeczywiście niezwykłą, ciekawą osobą i też nie zrobił doktoratu. Nie.
0: No, no, mamy takie jakieś potrzebę tego szufladkowania, albo nazywania pewnych rzeczy, a czasami nie patrzymy Właśnie na... nie mamy takich
1: potrzeb. Na, na Wydziale Fizyki nie ma, na tabliczkach przed, przed pokojami, mam, w swój pokój nie mam tytułu naukowego przed nazwiskiem i nikt nie ma w Instytucie Fizyki Teoretycznej, bo to jest niepotrzebne tak naprawdę i to jest... Bardzo mi się ta zasada podoba. To jest taka niepisana zasada i, i mm, też fizycy sobie mogą na to pozwolić do pewnego stopnia, dlatego, że tak wiadomo, kto to potrafi. Osiągnięcia są, są, nie są uznaniowe, to znaczy wiadomo, kto jest w czym dobry i nie, nie potrzeba do tego informacji, jak ma tytuł, żeby, żeby upewnić go w tym albo wszystkich dookoła. Przeciwieństwie do nauk humanistycznych, gdzie często jest tak, że osiągnięcia są mimo wszystko uznaniowe o wiele bardziej, o wiele większym, większym stopniu i nie, nie, trudno ocenić, jak, 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 czy dana praca rzeczywiście ma dużą wartość czy nie, no bo to patrzeć na cytowanie, od biedy. Natomiast no jest często tak, że, że do dorobek naukowy, tak słyszałem, się liczy, czy nie, liczy, nie licząc to, tylko liczbą opublikowanych stron czasami, w w miejscach. To jest już. Robert naukowy? Tak, to jest. Naprawdę? My. <słyszałem> nie wiem czy to prawda, ale tak słyszałem wiesz mówiąc
0: my, że lubimy tak nadawać te tytuły, bo myślałem po prostu o ludzkości generalnie i no jednak są takie potrzeby, że a to jest taki, a to jest szmaki, że stopniujemy. To, to jest fajna ta zasada, o której powiedziałeś wydaje się logiczna a wiesz co, o to jestem ciekawy jednej rzeczy jestem ciekawy czy taka analogia występuje czy nie Jakie te sporty bardziej, e, e, lubisz w ogóle
1: jakieś sporty? Może w ogóle nie lubisz, może gdzieś sporty.
0: Nie, nie. Do oglądania albo do uprawiania Tak, jako?
1: ale to mi przyszło dosyć późno, na snowboardzie jedzę bardzo dużo i, i, i śledzę dosyć mocno, nawet do tego stopnia, że mam mam, okay. mam wręcz teraz nawet papiery, żeby dostać sędzią zawodach snowboardowych. Boże, nie, to jest coś okropnego. Co jest okropne? Snowboard jest, jest świetny. Nie, nie no, snowboard jest doskonały.
0: Gratuluję, stary, ja też jeździłem na snowboardzie, bach. E, ale e, mówię o tym e, ocenianiu. Bo wiesz co, jaką analogię sobie stworzyłem, ale ona upadła już właśnie. Nie, ja, ja, nie, ja ten kurs poszedłem
1: nie po to, żeby zostać sędzią, tylko żeby sobie pogadać o snowboardzie z ludźmi, którzy się w tym znają, to znaczy o trikach, Acha. o, o jakichś tam subtelnościach stylów. Ja bardziej na, na freelance teraz już w tym wieku, to Aha, to, okay. to, to, bo, bo jeżdżę w jakichś dzikich miejscach, teraz do Japonii, znowu o służb Japonii, więc jedziemy znowu do Japonii. No to słyszałem, że świetne jest 11 osób, tak. W ile? No taką grupę zebrałem tam, parnaście par par osób, jedziemy, fajnie, fajnie. jedziemy do, na Hokkaido. E, bo
0: e, moja ta analogia, o którą chciałem się spytać, że... Em, u w takim razie fizyka wśród e, nauk, jest taką e, dziedziną jednak bardziej policzalną I, i właśnie byłem ciekawy, czy to się przekłada e, na sport, bo no, jak masz biegi, no to wiadomo, kto wygrał, no, ten, kto pobiegł szybciej, czy o kawałek sekundy, czy o ile tam, ale... Podam Ci
1: przykład, podam ci przykład. napisaliśmy z, z kolegą moim, Arturem Eckertem, słynnym, jeśli chodzi o takich wysokopostawnych fizyków, to ona taki wysoko w i pewnie... Na lista. Taką pracę dwa lata temu na temat podstaw teorii kwantowej i teorii względności. I, I pokazaliśmy, że z teorii względności rozszerzonej o obserwatorów poruszających się z prędkością większą światła da się wyprowadzić dużą część takich najbardziej frapujących postulatów teorii kwantowej. To zresztą, tak, swoją drogą, to jest taka książka. I to jest drugie wydanie fantachizmu mojej książki. Do tego zaraz przejdziemy. Jest specjalnie napisany dodatkowy rozdział tylko na ten temat właśnie. To jest dlatego powstał To jest ten o, o Bogu, że tam nie rzuca kośćmi? Czy... Tak, dlatego diabeł gra, gra w kości. Taki... Bo ja jeszcze
0: nie skończyłem książki, bo podejrzewam, że jest na końcu. jest w trakcie lektury. W drugiej
1: połowie, tak. No w każdym razie napisaliśmy ten artykuł, który no, y, y, mówiąc delikatnie, Einstein by się mógł przewracać w grobie, bo nie dojrzenie od naszej mechaniki kwantowej, to jest z tym twierdzimy, że to nie do sprawdziła, to wynika z jego własnej teorii, tak naprawdę. Tak. I okazuje się, że ani się nie podoba w Urobie, bo ma konto na Twitterze oficjalne z niebieską znaką i, i nawet tweetował na temat tej pracy. Ale zobaczmy, okay. okay. sytuacja jest taka, że y, praca ma po, paru, po dwóch latach ma nie wiem, 15 cytowań, czyli tak nie najgorzej, ale, ale raczej niewiele. Natomiast przeczytano ją 70 chyba tysięcy razy. Ponad 70 tysięcy raz.
0: Czyli to jest rozumiem bardzo dużo w takim no, temacie no, z, zaawansowanym. Spróbuj
1: dostać 70 tysięcy lajków na fejsie. No. Hmm. To, to nawet, nawet to jest trudne. A... Nie wiem, ale podejrzewam, że gdzieś w takich liczbach
0: mogłem się poruszać kiedyś no, to,
1: hmm... Jeśli chodzi o na artykuły naukowe, to, to śred... no, tak jak artykuł jest cytowany... Nie wiem, 30 razy to jest już ponad przeciętnie, ale czytany jest, nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy razy maksymalnie, tak? To jest, to tej... to jest po prostu bestseller. Więc ludzie to czytają i nie wiedzą, jak to ugryźć za bardzo. I teraz na pytanie, jak to ocenić? Pomysł jest rzeczywiście kompletnie szalony. Udało nam się w ogóle doprowadzić do tego, że ludzie się jakoś kompletnie nie pukają w głowę, jak przynajmniej nie wszyscy jak o tym słyszą. Natomiast trudno jest... Przyporządkować tam jakieś jedno z kryterium, jak kryterium, ile taka praca jest warta. Takie rzeczy się często okazują po długim czasie i, i tyle. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że fizycy mają o tyle przyjemne życie, że nie muszą się bardzo starać jakby, stosować jakiekolwiek pozoranstwo, żeby przed innymi jakby, usystematyzować swój porządek działania. Na przykład, no, to, bo wiadomo, kto jest dobry, kto nie jest dobry, i tyle. Nie ma za bardzo konfliktów, to są, w, wśród fizyków atmosfera jest bardzo dobra, moim zdaniem, przynajmniej w porównaniu z innymi branżami. Nie ma takich bifów, jak, jak na przykład w rapie są, albo jeżeli są, to są o wiele bardziej cywilizowane i delikatne. Nie prostu, strzelacie do
0: siebie ani. Nie strzelamy nie, do siebie, wschód
1: kontra zachód nie strzela, rzeczywiście nie ma takich, takich akcji. Yy, yy, no i yy, generalnie to też jest trochę tak, że wszyscy gramy do jednej bramki tak naprawdę. I to też trochę poprawia atmosferę w całej branży. Więc ja o wiele bardziej lubię przebywać wśród fizyków niż na przykład wśród artystów. Jest takim Ja nie mówię o pojedynczych <grym> egzemplarzach, <grym> tylko mówię o środowisku jako o całości, bo to wiesz, bo pojedyncze osoby to sobie lubisz tu i tu. I to. Ja wśród, wśród bliskich znajomych mam mało fizyków, to raczej mam ludzi z, z innych branż, z którymi tam się ale mówię o środowisku jako całości i o atmosferze, która panuje w tym środowisku.
0: Ja sobie wyobrażam, jak Wy sobie jedziecie z jakimiś y, ziomkami fizykami, Cadillaciem i tu siedzi jakaś przeciwna ekipa fizyków w kapturach i tak, dobra, dawaj go, otwieracie ten i uzi na pięć i Pierdolić, wasz uniwersytet jakiś tam, nie wiem, jaki jest uniwersytet konkurencyjny? Warszawa, w Polsce nie ma konkurencji. Do, do, nie do, ma, kurde, w Singapur to wiem, że lubi, ale nie wiem, jebać Harvard!
1: Między Oxford i Cambridge jest jakaś trypalizacja, jak byłem w Oxfordzie, Fuck to... Cambridge, motherfucker! Only Oxford niggas yeah, for life! Widzisz, y to, to, to jak wygląda konkurencja między, między widziałem fizyki Cambridge i, i Oxford? Jak byłem w, w Oxfordzie, to tam strasznie nudne miejsce w ogóle główna atrakcja to jest taka, żeby pływać z taką łódką po, po kanałach, to eee. specjalne łódki, takie długie, czółna i stoisz z, z takim wielkim kijem z brodem i się odpychasz i tak zapływasz, to jest atrakcja na niedzielę. To jest trochę skrzyżówka, natomiast to miasto jest skrzyżówką takiego domu wariatów i domu starców, trochę tak, 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 tak wygląda. Tak? Tak miałem wrażenie. No, też yy, yy, ja tam spędzałem yy, miesiące letnie, kiedy nie było, nie było studentów za dużo, więc to też tak wyglądało trochę inaczej. Natomiast pamiętam taką... Yy, Informację, która była umieszczona w pożyczalni tych, tych łódek że każdy człowiek taka kartka wisiała każdy rezydent Oxfordu dobrze wie że stojąc na łódce i używając tego brodu którym się odpychasz należy stać na oksfordskim końcu łódki
0: a jak jest Oksforski? No a Właśnie
1: jak okazuje się, że są dwie, dwie strategie, jedna to jest stać z przodu i odpychać się czułem, tym, czy tym, tym, tym brodem z, 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 z przodu, a druga to jest stać z tyłu i się odpychać, odpychać z tyłu. Ja bym to, zakładał, że lepiej z tyłu, i najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to stać nie na tym końcu co trzeba, bo wtedy jesteś, to, tak robią ludzie, skębić. Uh -huh. Takie są bify. Nie strzela się z karabinów, tylko się. Y, tam, tam jest bardzo wyrafinowany sposób pokazywania komuś, że jesteś lepszy. Na przykład, coś y, y, to, to śmieszne, bo ta struktura hierarchiczna tam jest taka, że jest, są stołówki osobno dla, dla, dla każdej grupy społecznej. To znaczy, jest osobna grupa dla faculty members, czyli dla, dla ludzi, którzy są z profesorami i tam członkami y, 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 tej kapituły naukowej, tak powiem, akademickiej. Osobna jest stołówka dla doktorantów, a dla zwykłych studentów to jest automat ze stickersami,
0: Jak w pierdu jakimś frajerem się przy jednym stole
1: nie siedzi. No trochę tak to jest, więc wiesz, to, to, są, to są takie zabawne rzeczy, że, że jak jesteś profesorem, to dajemy Ci dodatkową serwetkę do obiadu, ale widzisz, dbają subtelnie o, 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 o,
0: o wywyższanie się.
1: No i, też, to, też to, to, to jest, I to jest widoczne nie dla. to co to, to ciekawe, to, się, to jest widoczne w tych wszystkich innych że tak powiem specjalnościach, nie wśród fizyków, bo.. Zalazisz? Wśród fizyków tego, czegoś tego nie ma. Ten, te, te takie oficjalne obiady, kolacje, gdzie właśnie ta dodatkowa serwetka dla profesorów to jest też trochę wymysłu. Czyli jak właśnie spuścizna funkcjonująca wśród humanistów, które potrzebują tego typu sygnałów formalnych, to jest, to jakie sprawy i tak dalej. No
0: dlatego właśnie ja się, z, ale to o, o początku ten. E, czekaj, to ja u ciebie to słyszałem o tych świniach.
1: O, ja o świniach często mówię, także mógłbyś... o,
0: o świniach co dziobały? Tam mała świnka była i duża świnka? Tak, to no. w, w klatce Skinnera są tak. takie eksperymenty. co się to podobały. Ale te świnki tam jeszcze, oprócz tego porządku dziobania, to sobie jakoś tam wypracowały chyba jakiś w miarę... A jako taki status quo, czy... Z tego mówisz o,
1: mówisz o, o eksperymencie z, ze świniami, którymi też piszę w książce, w którym do klatki skinnera, tak zwanej, czy takiej klatki, w której jest przycisk, który jak się wciśnie ryjem, to dostajesz żarcie, które ci wpada i w związku z tym, jak ty jesteś głodny, to wciskasz ryjem guziki i spada. Wpuszczono nie jedną świnę, tylko dwie. Jedną dużą, drugą małą. I... I okazało się, że tak mała wciskała ryjem przycisk, a na drugiej końcu było jedzenie. To ta gruba, duża świnia żarła to jedzenie i dopuszczała w ogóle małej. W związku z tym mała sobie wciskała guzika, a była dalej głodna. Więc bardzo szybko się zorientowała, że to bez sensu i
0: wzięła dużą świnię na przeczekanie
1: wzięła dokładnie usadowiła się w okolicy tego dystrybutora z i to ta duża świnia musiała latać wciskać guzik i jak wcisnęła to jeszcze zdążyła przybiec, jakieś resztki wyżreć z tego co mała nie zjadła więc taka ciekawa dynamika się ustawiła, że, że
0: duża świnia pracowała na małą, ale,
1: ale krótko więc takie, takie bardzo nierównowa rozwiązanie społeczne zostało wdrożone no to się zabawnie wyglądało oczywiście. Natomiast.. <laughs>
0: ale się nie pozabijały te świnie jakoś.
1: Jakoś się nie pozabijały, ale to jest jedyna strategia w miarę równowagowa, która się mogła wytworzyć, bo, bo nałej świnie się kompletnie nie opłacało ciskać guzika, bo jak to biegła do, 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 do końca, to gruba ją odpychała i nie
0: do czego. Ale patrz, kurczę, jednak czyli na ich poziomie jednak jakiś na przykład duży chłop z małym mógłby gdzieś wykalkulować, że, że żeby małemu też tak coś zjeść. A już u świn tego nie było.
1: No właśnie dlatego na przykład jak myśliwi w Afryce używają ptaków tak zwanych miodowodów do odnajdywania pomiędzy drzewami gniazd pszczół. Bo są takie tak. ptaki w Afryce, które... Specjalizują się w tym, że Rozumiem. odnajdują, śledząc pszczoły, odnajdują. Latające świnie do trufli. Odnajdują, odnajdują dokładnie, odnajdują gniazdo pszczół i w którym jest oczywiście miód, ale same się nie mogą do tego miodu dobrać. I wówczas przywodzą do tego gniazda jakiś lokalnych pasterzy, ludzi. Zwracają ich najpierw jakąś ich uwagę, z jakimś dziwnym zachowaniem i potem lecą w stronę tego gniazda i wracają, lecą i wracają, aż człowiek zacznie za nami iść. No i ten człowiek przychodzi do tego nieszczęsnego gniazda, w końcu jakimś sposobem jest w stanie wyciągnąć miec ze środka. I oczywiście to działa tylko dlatego, że po skończonej wieczerzy albo w trakcie tej wieczerzy dzieli się częścią tego miodu z ptakiem. I na tej by się nie opłacało w ogóle zawracać sobie głowy. Czyli oni,
0: one, ptaki wzywają nagie małpy w spodenkach,
1: żeby im użyczyły trochę miodu. Tak, taką historię kiedyś czytałem właśnie o chyba o u O miodowodach. i miodowodach. Y, 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 że, że w jakiś sposób wytworzyła się taka ciekawa współpraca między ludźmi a ptakami kontra pszczoły. Heh. Więc widzisz, tego typu ci, dziwne sytuacje niedługo się tworzą, ale są podtrzymywane tylko dlatego, że człowiek się trochę dzieli z, z tymi ptakami. czego ta duża świnia nie robiła i no w skończyło się tym, że sama musiała tyrać. Czy małpa jednak czasami potrafi coś wymyślić, że
0: współpraca też się opłaca?
1: O. No, znaczy, małpa jest, osiągnęła taki status, jaki osiągnęła maga małpa, tylko dlatego, że współpracuje, bo przecież no tak. to jest główna rzecz, do której się przydaje mózg, a pod jakimkolwiek innym względem to nie mamy szansy konkurować z jakimkolwiek gatunkiem. No bo z siłą, wiem. Z szybkością. No już wpływaniu też byśmy przegrali z żółwia. No to dobrze, że chociaż
0: coś tam współpracujemy. Wiesz co, ja sobie pomyślałem tak, że spróbuję ci zadać dwa jakieś takie pytania w Twojej dziedzinie. Może to jest za dużo powiedziane, ale jakieś takie coś, co sobie pomyślałem, a jak powiesz, że to jest tak głupie, to po nie odpowiadaj na nie. Ale... Dwa takie mam, że coś myślałem sensownego, co może mi się wydaje. Jedna to jest taka, ja słyszałem o losowości kiedyś, że właściwie stworzyć algorytm komputerowy, żeby coś podjął jakąś decyzję losowo, jest tak naprawdę niemożliwe. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie?
1: No są tak zwane generatory liczb pseudolosowych, czyli... Właśnie to tak są to, że... naprawdę losowe liczby, ale to są takie prawie losowe liczby i trudno odróżnić jedno od drugich, ale takiej takie prawdziwej losowości klasycznym komputerem się nie da wygenerować oczywiście.
0: No właśnie, a teraz sobie zadałem pytanie, czy w takim razie w kwantowym komputerze <grych> dałoby się coś takiego zrobić? No bo właśnie ta yy, yy, Fizyka kwantowa, z tego co ja rozumiem, a prawie nic nie rozumiem, to właśnie tam występuje jakaś cholerna losowość i czy nagle nie dałoby się jakoś tego z tej kwantowej fizyki zaprząc do faktycznej, prawdziwej
1: losowości? No dało się oczywiście i, i, i do tego ona się bardzo dobrze nadaje, dlatego że oczywiście w świecie kwantowym istnieje prawdziwa losowość, a nie losowość taka pseudo-losowa. Ja, jak często mam wykony z studentami, to przynoszę im słoik z, z takimi kośćmi do gry. Ja mówię, że wśród nich jest y, jedna kość, która naprawdę le, generuje losowe liczby. Pytanie, czy są w stanie zgadnąć, która to jest. No i odpowiedź jest taka, że to nie jest żadna z tych prawdziwych kości do rzucania. Tylko tam jest taka kostka szklana, nie więcej tych samych rozmiarów, co, co kość do gry. Która A... ma tak, że jest, jak wleci w nią pojedynczy foton, to może się albo odbić, albo przejść na drugą stronę. I ten proces, zgodnie z tym, co mówi teoria Rekwantowa, jest czysto losowy. To znaczy, tam nie ma pseudolosowości, tam nie ma jakichś ukrytych parametrów, które decydują o tym, co zrobi pewienczy foton, tylko ten foton naprawdę zachowuje się w sposób prawdziwie nieprzewidywalny i no, oczywiście tego można wykorzystać, tego typu proces można wykorzystać do generowania prawdziwych liczb losowych. I, i, I zresztą to się przydaje bardzo praktycznie też, w, na przykład w kryptografii kwantowej, Artur o którym wspomniałem bo jedna z pierwszych osób, która zauważyła, że tego typu procesy mogą pomagać, tego typu losowość kwantowa może pomóc w generowaniu kluczy kryptograficznych, które o. mają to do siebie, że są takim z głupsza rzecz biorąc ciągiem przypadkowych zer i jedynek, prawdziwie przypadkowych. U -u. I, i m, zabawne jest to, że jak taki losowy ciąg dodasz w sensie logicznym do jakiejś informacji, to szum plus informacja wygląda zupełnie jak szum, jest nieodróżnialny od szumu. Proszę tym, Cię,
0: wytłumacz mi pojęcie szumów.
1: Szum to jest ciąg, losowy ciąg zer, jedynek. Taki zupełnie, zupełnie losowy. Okay. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 1, zupełnie bez żadnej struktury. To jest szum. Taki ciąg zer, jedynek jest szum. A Informacja to jest uporządkowany ciąg, ciąg zer, jedynek. I możemy ktoś się komunikować i w naszej rozmowie teraz jest jakiś porządek w znakach, który wydajemy z siebie, Czy w takim wydajemy z dźwięki. w razie liczby pierwsze są szumem. Nie, liczby pierwsze, nie, jest pewna struktura wśród liczb pierwszych i to jest też ciekawe, że no, liczby pierwsze to jest w ogóle inny temat, więc trochę... No, ale mówi się, że właśnie nie można znaleźć tego
0: prawidłowości, przynajmniej ja tak słyszałem, więc...
1: Nie, tak jest, sobie... jest bardzo dużo prawidłowości między liczbami pierwszymi, na przykład odległości między kolejnymi liczbami pierwszymi są dosyć uporządkowane. Są dosyć, te...
0: użyłeś słowa,
1: a dosyć już wprowadza... Dosyć,
0: dosyć w tym nie, sensie, dokładnie. że...
1: że... Im, większa liczb, Im większe liczby pierwsze, tym te prawidłowości się robią coraz precyzyjniejsze, to znaczy okay. dla niewielkich liczb są jakieś, jakieś, jakieś jest jakiś nieporządek, ale im większe liczby pierwsze, tym zachowują się w bardziej regularny sposób. Są... Ale jest dużo takich ciekawych zagadnień związanych z liczbami pierwszymi. Ja akurat się na tym nie znam zupełnie, bo nie jestem matematykiem, coś na ten temat czytałem, ale... No
0: trochę chyba musisz być.
1: No ale nie, nie, nie w tej branży akurat. Miałem okay. no, jednego studenta, który się interesował liczbami pierwszymi. To... Zwariował? Do, doktoranta od matematyki. Nie, nie, zwariował, bardzo rozsądny człowiek. No nie, bo ja słyszałem, że niby
0: niektórzy wariują przy tych liczbach pierwszych, i stąd moje pytanie.
1: No, wari... Wiesz, nie daje się dokończyć pierwszego tematu. Wchodzimy na kolejny interesujący. Nie wiem teraz o, o, o czym mówić. Wracajmy do poprzedniego. No, z liczbami pierwszymi rzeczywiście jest tak, że, że jest to jakoś mocno koreluje zainteresowanie liczbami pierwszymi z, z posiadaniem zespołu Aspergera jest taki ciekawy m, przykład o, y, tych, tych dwóch słynnych bliźniaków, którzy byli głęboko autystyczni, z bardzo niskim ilorazem inteligencji ale potrafili bardzo szybko stwierdzać, czy ta liczba jest pierwsza, czy nie zacznę od czterocyfrowych, potem jak y, w ogóle mówili między sobą liczby pierwsze i, i się tym cieszyli Nikt nie wiedział w ogóle czemu oni gadają o jakichś liczbach. Potem przyszedł do nich jakiś psychiatra i się zorientował, że oni wymieniają się liczbami pierwszymi. Następny raz przyszedł z tablicami matematycznymi i włączył się w tą zabawę i zaczął im podawać coraz wyższe liczby pierwsze. Oni się tak zajarali, że skończyło się tym, że zaczęli się wymieniać 10 cyfrowymi liczbami pierwszymi, których już nie było w tych tablicach matematycznych. Więc gość nawet nie był w stanie zweryfikować tego. Czysto. A poza tym to byli tacy kolesi, którzy mieli inteligencji rzędu 70 się bujali i nie umieli buta zawiązać nie umieli buta zawiązać, nie wiedzieli w ogóle co jest liczba znaczy nie wiedzieli co jest dodawanie i takich elementarnych operacji arytmetycznych, bo nie byli w stanie wykonać, ale z jakimś cudem wiedzieli co, która liczba jest pierwsza, która nie i nie byli w stanie oczywiście sk skomunikować się ze światem na temat tego jak oni w ogóle to robią i dlaczego i tak dalej czyli my jednak jesteśmy robotami po prostu czasami popsutymi no nie wiem czy czasami, no każdy jest trochę popsuty. Tak? Czasem no, bardziej, no, czasem mniej że jesteśmy, czy jesteśmy robotami, no zdania są podzielone. No, pewnie mi się wydaje, że tak, ale, ale są ludzie, którzy by się głęboko nie zgodzili.
0: Ale wiesz co, to tu mam jedno pytanie, o które ja drążyłem, jak myśmy pierwszy raz rozmawiali i, i potem próbowałem o tym myśleć, ty powiedziałeś, że w, w ogóle sobie głupotę wymyśliłem, że... Ja tak powiedział? Tak? Znaczy, czy no nie potwierdziłeś tego co ja miałem na myśli, a może ja to źle wymyśliłem, nie wiem mi chodzi cały czas o jedną rzecz właśnie o to bycie robotem o to czy wszystko w naszym życiu bo tak by wynikało z ten z według Piera de jak on się nazywa ale jestem pier jak Pierre Garneu zapamiętałem, tylko powiedzieć, że to fajny naukowiec był. Nie że wzią, wszystko jest zdeterminizowane. Że no, o Laplace, tak, Laplace? mówisz? Tak. o mm -hmm. Pierre Plas. Mm -hmm. I on właśnie miał tą teorię, że jakby był wielki komputer, to...
1: No to nie była teoria, to jest... rozumiem ten prosta. temat, który, który ludzi jakbyś bardzo jakiś 100 lat temu. I nadal też ekscytuje ludzi, jak się do mechanice kwantowej, bo ich to dziwi. Ludziom wydawało się w XIX wieku, że rzeczywistość jest w pełni przewidywalna i jest przyczyna, to jest skutek, bardzo dobrze określony i gdybym tylko znał precyzyjnie wszystkie warunki, w których tak. znajdują się wszystkie atomy we Wszechświecie, to bym w stanie przewidzieć dowolnie, daleko w przyszłość to się wydarzy. No, no właśnie, do tego tam, do No i okazało się, że ta piękna hipoteza okazuje się błędna. Rzeczywistość nie jest pewnie przewidywalna, i to wiadomo, że tak nie jest na mikroskopowym poziomie, a to my się zupełnie przewidywalnie mówiliśmy. Ale też to można wzmocnić do skal, w których my operujemy i yy można spowodować, żeby na przykład bomba atomowa wybuchła w losowym momencie w kompletnie nieprzewidywalnym. Wspominałem o to w
0: na świat. początku, bo słyszałem to od ciebie.
1: No więc, yy, yy, no tak nie jest, więc rzeczywistość nie jest przewidywalna i koniec. Natomiast jeśli chodzi o. o, o to, jak, jak, jak się doma do mózgu. Przede wszystkim y, ludzie mają taką potrzebę mówić, że w mózgu jest coś wyjątkowego, coś więcej. Tam myślałem, sobie jakąś duszę, czy zamiast czy, jak... duszy, na przykład Roger Penrose twierdzi, że tam, jakieś infekty kwantowe odgrywają rolę. to jest, tutaj się od duszy nie różni. Coś magicznego się dzieje w mózgu, co stoi za naszą świadomością. Teraz mi to zawsze, nie to zawsze bawi, bo to mi przypomina moje dziecko, które ma teraz bo kończy 8 lat, ale jak miało 4 czy 3 lata jeszcze, to zachowało się o wiele mniej racjonalnie. I na przykład jak dawałem zupę, mama dawała mu zupę, to mówił, że on nie zje zupy, bo mu nie smakuje. Ale przecież tej zupy nigdy nie jadłeś, to skąd wierze, nie smakuje? No nie jadłem, ale mi nie smakuje. Tego typu zapętlenie się pojawiało. No jest to oczywiście śmieszne, no oczywiście jak spróbujesz nie smakuje, to wiesz, że ci nie smakuje i koniec. Albo powąchasz, ale jak ale nie zrobisz tego, to nie możesz mówić, że coś nie smakuje. I tak, i, tak samo I tak samo się dokładnie zachowują ludzie, którzy mówią o duszy, czy o, o jakichś, jakichś magicznych zjawiskach w, w mózgu. Dlatego, że my nie mamy zielonego pojęcia jak działa mózg, nie mamy pojęcia jak on działa. Mamy jakieś mgliste wyobrażenie, że w tym obszarze się dzieje to, a w tamtym się dzieje tamto. Wiemy jak działają pojedyncze neurony, możemy część tych rzeczy symulować w sieciach neuronowych, to jest zwykle ciekawe. Natomiast z grubsza rzecz biorąc nie wiemy jak działa mózg, a o ile jeszcze coś o inteligencji zaczynamy wiedzieć, to o świadomości nie wiemy nic teraz w tych okolicznościach przychodzi człowiek i mówi ja nie mam pojęcia jak działa mózg, ale na pewno to nie są żadne algorytmy, na pewno to musi być jakaś dusza, więc to jest tak jak człowiek który mówi, się, że nie wie jak ta zupa nigdy nie jest tej zupy, ale na pewno jest niedobra. dopóki nie będziemy wiedzieć jak działa mózg to nie będziemy mieli powodu, żeby oceniać czy, jakie są mechanizmy postawienia świadomości i, i, i tak dalej, więc nie. oczywiście chcemy się czuć wyjątkowi i niepowtarzalni, ale ta, ta świadomość jest też mocno przereklamowana, to jest, zwróć uwagę, że strumień świadomości, ten, na którym operował James Joyce w swoich, swoich książkach, to jest z informacyjnego punktu widzenia coś w rzędu kilkudziesięciu bajtów na sekundę. To jest poziom Twojej świadomości. Ty jesteś w stanie przeprocesować tyle informacji na sekundę, kilkadziesiąt bajtów. Nie traf... tego że to dużo czy mało? To jest nic. No, wiesz, no, znaczy... y, 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 Jeden, jedno, jedno zdjęcie swojego smartfona, które zrobisz, ma, niesie informacje kilka megabajtów, czyli miliony razy więcej, ok, no tak. y więc, y więc na sekundę jesteś w stanie przeprocesować jedną milionową informację zawartej Zdjęcia. w zwykłej fotce. To jest nic, no, jesteś w stanie na czuć, że jest mi ciepło, widzę światło, tu jest co? To jest, jestem w stanie rozpoznać kilka przedmiotów na sygnał, który dociera do mojego mózgu z, z oczu, ale to jest bardzo mało. Podczas gdy inteligencja, część inteligentna mózgu, która procesuje cały czas skomplikowaną masę obliczeń ma pojemność informacyjną o wiele, wiele rzędów wielkości większą i większość z tych informacji, przeważająca większość, nie wchodzi nawet do naszej świadomości, nie jesteśmy świadomi tego, że cały czas nasz mózg reguluje tempo bicia serca, ułożenie naszego ciała, napięcie mięśni. Żeby to zrobić, żeby tak, tak wielką maszynę, jaką jesteśmy, skoordynować, to trzeba wykonywać masę bardzo skomplikowanych obliczeń cały czas. I robi to, to robi zupełnie nieświadomy, odcinając nas od świadomości. zapewne dlatego, że gdyby nas do tego dopuścić, to to by się skończyło jakimś bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniem. Więc jesteśmy chyba za głupi, żeby nam dać do, do decydowania cokolwiek w naszym życiu. I dlatego świadomość jest, 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 jest jakimś bardzo epsilonowym, czy niewielkim bardzo... A, e, drobiazgiem w Rozumiem. pracy naszego mózgu, ale bardzo interesującym i zagadkowym, i to oczywiście nas bardzo, bardzo fascynuje. Natomiast, żeby mówić, że jesteśmy kimś więcej niż robotem, najpierw myślę, że powinniśmy dobrze zrozumieć, jak działa mózg.
0: No dobra, bo ja tu mam dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Pierwsze, a propos zupy i Twojego syna, to myślę, że może oceniać tą zupę dwoma parametrami, jeszcze zanim ją spróbował. No tak chciałem, tylko małą dygresję. Pierwsze to węchem, a drugie to e, jej widokiem. E, wbrew pozorom to są bardzo istotne parametry i nawet e, ostatnio sobie jakąś tam zielarską taką książkę czytałem Pani Doktor, która niestety już nie żyje e, i takie zasady dobrego jedzenia e, pisała. Jedną z tych zasad było, że jak coś Ci źle wygląda e, i, i Ci tak nie pasuje e, już na pierwszy rzut oka, to w, dlatego lepiej nie jest. Taką no miała Jest zasadę. wiele
1: kontrprzykładów, przykładów pewnie można by podać. Ja akurat nie jestem dobrą osobą, żeby o tym mówić, bo ja jem ja w kółko wiem. to samo.
0: Jedna no, jeszcze czytasz na odrzucie w ogóle. Yy, ale, a druga rzecz to yy, o tej naszej świadomości i o tym, na tym, czy my jesteśmy robotami, czy nie, to właśnie ta przypadkowość jakoś budzi we mnie takie poczucie, <coughs> że skoro jest ta przypadkowość w kwantowości, to może właśnie ta przypadkowość świadczy o tym, że no skoro nie ma tego pełnego determinizmu, tak, dobrze mówię, że wszystko Fakt, nie to jest determinowane. Tak. tak, no to e, skoro e, on właśnie przeczy tej zasadzie, to może jest szansa, że faktycznie mamy cholera jakąś wolę, C czy, czy to jest w ogóle totalnie zły
1: błąd logiczny. Znaczy, jest to bez sensu, co powiedziałeś, ale tak uważa bardzo wielu ludzi, więc nie jesteś sam. No to da... wiem, wielu ludzi uważa, że
0: ten, że człowiek z żebra, kobieta z żebra pochodzi, ale nie pociesza
1: mnie <net> nie to w ogóle. No, nie no, to, 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 ten, ten, ten jednak to nie jest aż to. Aż, 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 po. Ale powód, dla którego też chyba, o ile pamiętam, o tym też mówiliśmy. Powód tak, dla... właśnie dlatego do tego wracam. Powód, bo... dla którego uważam, trakanie. że to... to... Ten, jakby ten aspekt tutaj nic nie wnosi ciekawego jest taki, że jeżeli rzeczywiście w Twoim mózgu są jakieś fundamentalnie losowe procesy, które o czymkolwiek by decydowały, a nic na to nie wskazuje tak swoją drogą, wszystkie badania sieci neuronalnej pokazują, że to są zazwyczaj za, zapewne wszystkie procesy czysto klasyczne tam nie ma w kluczowym aspekcie elementu losowości, czy elementu kwantowości, który by o czymkolwiek decydował, no ale nawet gdyby tam coś kwantowego się rzeczywiście działo w sposób istotny, to, to by znaczyło, że jakiś neuron, czy jakaś jakaś odpowiedź sieci neuronowej jest czysto losowa, czyli jest spowodowana jakimś zjawiskiem szantowym, który jest kompletnie nieprzewidywalny. I na przykład to decyduje o tym, czy cię zupa smakuje, czy nie smakuje powiedzmy. Albo czy decydujesz się jeść, okay. czy, je, czy jej nie jeść. Gdyby, ja tak gdyby tak było, to, to by znaczyło, że na przykład decyzja, czy jesz tą zupę, czy jej nie jesz, nie wynika, z nie jest determinowana stanem twojego mózgu tylko jest, jest jakimś, jakimś zdefiniowanym przypadkiem. Czyli na przykład równie dobrze, mógłbym mógłby się umówić, że będziesz yy, ślepo słuchał moich poleceń, ale moje polecenia będą dyktowane rzutem monetą. I na przykład ja rzucam monetą, wypadł orzeł, masz jej złot. Super. Czy coś takiego nazywasz? będziesz nazwał wolną wolą? Okay. Ty, teraz
0: to załapałem. No
1: to, to nie jest jasne... wolna wola, po prostu jesteś, jesteś poddany poddane dyktatowi przypadku, ale coś takiego nie jest wolną wolą. Ja, nie wiem, ja w ogóle przede wszystkim nie wiem, co to jest wolna wola. Właśnie do tego chciałem dojść, nie, momencie... ja nie wiem, jak to zdefiniować. Ja nie wiem, jak to pojęcie w ogóle zdefiniować w sposób sensowy. W y... tym
0: momencie właśnie to mi przyszło do głowy, że sobie pomyślałem, że ja filozoficznie w takim razie nie jestem w stanie zrozumieć w ogóle pojęcia wolnej woli.
1: I Najzubawniejsze jest to, że na ten temat filozofowie opublikowali jakieś tysiące strony, jakieś... Wolumeny książek, i tam nie ma nic. Czy ja nigdy nie dotarłem do niczego sensownego na ten temat. Można sobie definiować pojęcie wolnej woli, oczywiście formalnie. Zdefinicja jest ten problem, że, że wiele definicji zupełnie nic nie wnosi do zrozumienia czegokolwiek. Na przykład, ja bym mógł powiedzieć, że jak zdefiniować winiego. Tak? To, na przykład, winie to jest ten typ, który w tym momencie jedzie z nami samochodem, ale nie ma wydzieranych łap. A no to jest. zęba. Ale nie, moja definicja jest taka, że, że jedzie że, że wśród tych osób, które prowadzą tę dyskusję, jak winie nie ma dziary. Teraz jest to definicja precyzyjna, jednoznaczna. Yy, wiadomo, jak, jak cię zdefiniować i, i, i nie ma tu żadnej wątpliwości. Natomiast ta definicja nie mówi nic na temat tego, kim ty jesteś. W ogóle nic nie wnosi do zrozumienia, kim jest w wini, Tak? Nic, nic o tym nie powiedziałem, mimo że cię precyzyjnie zdefiniowałem, więc.
0: Nie zgadzam się z Tobą. Dużo mówi, akurat pierwsze nie zrobiłeś precyzyjnego badania, ale to nie założyłeś, że mam ukryte dziary. Mówiłem ale... ja o łapach. A o łapach, dobrze. Ech, kurde. A też dalej nie zrobiłeś, mam ciszę, tu się kończy. No ręka. Wiesz, ale, wiesz, ale Dobra. to jest
1: przykład. No tak, ale, że wiem. jestem w stanie zdefiniować ciebie precyzyjnie, jednoznacznie i nic się nie dowiesz. Osoba, która będzie tą definicję znała, nie dowie się zupełnie na temat tego, kim jesteś. Moim zdaniem, wielu rzeczy mógłby się dowiedzieć z tego. No dobrze, wiesz, no
0: czekasz się. No, mogę nie podać... lubi bólu. Eee, nie, może, ja to... mo może, może być. No. Drugie, możliwe, że ma alergię skóry yy, i nie może tego sobie robić, bo źle działa jego organizm. być dużo rzeczy już domniemywać troszeczkę
1: i tam jakaś mała taka rzecz mogłaby być. No dobrze, to jak, jak chcesz być czepliwy to mogę podać no, taką definicję, że się nic nie no, Niezupełnie. Ja wiem. No. Przykładem takiej definicji jest definicja inteligencji. To jest, nie wiem, zdolność rozwiązywania np. zagadnień. Ale, tego typu definicje, które zupełnie nic nie mówią, czym jest inteligencja. Tak naprawdę. I tak samo ze świadomością. Se można ją zdefiniować i nie, nadal nie dowiemy się, co to, co to jest. Tak samo można sobie zdefiniować, co to jest czas, co to jest przestrzeń i też takie definicje można wprowadzać. Mimo wszystko nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, co to jest czas, co to jest przestrzeń. Więc yy, yy, z definicjami trzeba bardzo uważać. I yy, ja nie wiem, jak sensownie zdefiniować wolną wolę, w tym sensie, żeby mieć definicję, która mi cokolwiek powie na ten temat, co to w ogóle jest. O ile inteligencja jest w stanie zdefiniować w bardzo ciekawy sposób, w taki sposób, że rzeczywiście dowiem się, co to jest i to będzie definicja precyzyjna, i nie ta, którą podają, która jest idiotyczna. Natomiast w przypadku wolnej woli, tej świadomości, takiej definicji nie mamy, które by nam cokolwiek powiedziały, co to w ogóle jest i nie wiemy, co to jest świadomość, nie wiemy, jak ona działa i trzeba się z tym pogodzić. Natomiast pojęcie wolnej woli nie potrafię znaleźć w ogóle nawet nie definicji, która byłaby precyzyjna jednoznaczna i coś mi mówiła na temat wolnej woli ale żeby w ogóle znaleźć sensowną definicję jakąkolwiek, która nie jest wewnętrznie sprzeczna no dobrze takie najprostsze,
0: tutaj ja nie będę żadnym mistrzem świata, to wiadomo ale takie najprostsze stwierdzenie byłoby takie, że jest to Możliwość, już potem jest możliwość, umiejętność. Każde jedno słowo trzeba było analizować i podawać jego definicji, i w tym zaczyna się problem. Ale, ale to, nie, to...
1: Nie, ma, nie, ma, nie ma takiej potrzeby, żeby to robić, moim zdaniem. To, no,
0: umiejętność podejmowania decyzji
1: samoistnie. O co znaczy samoistnie? No, wiem. To jest synonim. A co o, o. znaczy umiejętność? No, nie, nie, no, to, to jeszcze jestem Ale ta samoistność, to to znaczy samoistność? To jest, używasz synonimu, żeby jakby zdefiniować to, samo to słowo, to trochę bez sensu.
0: Że robię to tylko ja. A ta samoistność, ta, ta autonomia,
1: jest, jest, jest czymś trudnym do zdefiniowania. Dlatego, że w ogóle fizyka działa w ten sposób, że jeżeli się pojawia jakieś nowe zjawisko, które nie jest wyjaśniane prawami fizyki, no to się tym fizycy bardzo zaczynają interesować. Tyle razy tak było. No, elektromagnetyzm to było zjawisko niewyjaśnialne z perspektywy fizyki newtonowskiej. To nie jest tak, że wszyscy powiedzieli, a to jest nadprzyrodzone, tylko zaczęli badać prawa rządzące elektromagnetyzmem i je odkryli w końcu. Więc jak się pojawia nowe zjawisko, które wymyka się znanym prawom fizyki, to fizycy się nie obrażają, tylko się ekscytują i zaczynają to badać. I robić, robić eksperymenty z tym, patrzeć, jak to się zachowuje. Czy w takich okolicznościach się dzieje to, czy, czy, czy dzieje się tamto, badają jakieś prawidłowości i po jakimś czasie udaje się zazwyczaj sformować zbiór jakichś prostych reguł, które opisują to nowe zjawisko. Więc... Yy fizyka to jest, nie jest coś sztywnego, co nie jest jakiś określony zbiór reguł, tylko to jest metoda do poznawania prawdy na temat rzeczywistości. I na tym nam zależy, żeby zrozumieć, jak działa rzeczywistość. A jaka ta rzeczywistość jest, czy ona jest taka, czy owaka, to dopiero się dowiemy, jak ją, jak ją poznamy kiedyś. Cały czas myślę o tej samoistności
0: i e, e, samoistność, czyli jakby coś istniało bez e, ciągu przyczynowo-skutkowego, czyli no właśnie cały czas nie wiem Ale to, czemu... a czym
1: to się różni od losowości?
0: no właśnie yy, yy, no właśnie niczym to w takim razie miałem rację ta losowość wpływa jednak na to, no dobra, że no to wracamy do, e, mamy w
1: wolną wolę no to wracamy do tego idiotycznego przypadku który kompro kom kompromituje tego typu spojrzenia że umawiamy się od teraz że będziesz mieć wolną wolę która polega na tym, że cokolwiek będziesz robił będziesz musiał posłusznie wykonywać moje polecenia, które będą wydawane na podstawie do tego momentu
0: Dobrze, i ja na to odpowiadam. To, to nie, nasz... bo mam wolną wolę, nie zgadzam się z tym. No, ale to, to Andrzej. łamie zasady, tak? Tak, i łamie zasady. Zgodnie z, Też zgodnie z taki ze
1: mnie cwania. Zgodnie z Twoją definicją, taka wolna wola, o której ja przed chwilą powiedziałem, jest wolną wolą dla Ciebie. A to jest nic innego jak skrajne niewolnictwo, tak naprawdę. Wiecie. Więc to. Yy, Utożsamienie wolnej woli i losowości jest nieporozumieniem. No dobra
0: okej, okay, ale chociaż było przysłowie słowie jest tutaj mało się... Ale muszę Ci
1: powiedzieć, że ten temat, o którym mówimy, to jest jeden z tych, znaczy, które mnie zainteresowały w ogóle fizyką. Jak miałem 14 lat, to było jedno z, z pytań, które mnie bardzo frakowało. Z jakiegoś powodu mnie to właśnie inter... jeszcze jak w przedszkolu byłem w się tym interesował. Się zastanawiałem czy gdyby było, było takie dziecko, które, którego tatuś wierzy w determinizm, to czy takie dziecko na przykład coś zbroiło i powie tatusiowi, że przecież musiałem tak zrobić, bo jestem determinowaną maszyną. Tak. To czy tatuś miałby prawo mi dać lanie? Eee, bo nie, w końcu nie. to nie moja wina, tak, że to tak. zrobiłem, co zrobiłem, bo to tak, tak nie zaprogramowano. Taki, taka też mnie kiedyś zastanawiała,
0: Jestem na poziomie rozwoju Andrzeja Dragana, jak był w przedszkolu. <śmiech>
1: <śmiech> Słuchaj, więc mam do Ciebie dalsze... <śmiech> Pocieszę się, że te, tego typu zagadnienia są trudne do, do rozwikłania, więc... To, to... <śmiech> On, mnie to
0: fascynuje. E, I będę chyba się nad tym zastanawiał sobie dalej. E, czekaj, coś się chciałem A, wiem. E, chciałem się spytać Ciebie. W ogóle kim byli Twoi rodzice, a już najbardziej interesuje mnie, kim była twoja babcia i co to za super inteligentna osoba, ponieważ ty stwierdziłeś, że jeżeli coś rozumiesz to znaczy, że musiałbyś umieć wytłumaczyć to swojej babci ja jestem przekonany, że rozumiesz całą masę rzeczy, których nigdy w życiu nie wytłumaczyłbyś mi ich mi, więc skoro byś wytłumaczył je swojej babci, zakładam, że była to cholernie inteligentna osoba
1: więc tak, babcia jest alegoryczna i metaforyczna. Byłem kiedyś w Gruzji na jakieś. Zaprosili, gdzieś byłem na jakiś wakacjach takich. Też jeździliśmy po całym kraju stopem w zasadzie przed miesiąc. I gdzieś trafiliśmy do jakiegoś akademika międzynarodowego i nas zaprosili do na taką imprezę. To była bardzo uroczysta impreza. W Gruzji się odbywają imprezy w ten sposób, że, że jest jakiś taki wodzirej, który wznosi toasty. MC, mistrz, jest, ceremonii. Jest mistrz ceremonii i, i najpierw on wnosi toast, a potem każdy po kolei przez stole musi wznieść jakiś toast yy, i musi wypić wino z, z rogu zresztą. Róg jest po to, żeby nie można było odstawić kieliszka, dopóki go nie, nie opróżnił I każdy musi wznieść toast i, 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 i to jest bardzo ceremonialne i oni są bardzo yy, dużymi tradycjonalistami, to nawet dotyczy młodzieży. Oni bardzo sobie cenią swoich rodziców, swoich dziadków, liczą się z ich opinią. Nie można, w, tak było przynajmniej wtedy, jeszcze wyjść za mąż, czy się ożenić bez konsultacji z rodzicami, bez, bez, bez aprobaty. Bez aprobaty okay. pełnej. No i yy, reguła taka, że, że ten MC lutował temat, i na ten temat trzeba było wnieść jakiś toast. Tematem była babcia. Teraz wnosimy to <śmiech> dla świetne. naszych dziadków.
0: Muszę sprawdzić, czy się nagrywamy dobrze, bo tam jest wszystko ok. Przez coś
1: może być nie tak. Dobra, i te, tematem była babcia. Tak, no i tam wszyscy wznosili te toasty za zrobić swoich dziadków, swoich babci i tak dalej. Doszło do mnie. Ja powiedziałem, po toaste, które wniosłem, zostaliśmy z tej imprezy wyrzuceni. Nie tak bardzo brutalnie, ale wszyscy, wszyscy z niezwykle serdecznych i, i przyjacielskich stali się nagle bardzo wrodzy. I musieliśmy z szybko ulodniać świetne. Potem zresztą od osoby, z którą tam byłem, jednej z osób słyszałem, że to był najgorszy to, a taki jakich <grym> Czyli najlepszy. Ja znam zacząłem się. od tego, że jedyny raz, kiedy widziałem swoją babcię, to, to na jej pogrzebie, jak leżała w trumnie. Potem było tylko z górki, <grym> więc nie, 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 nie znam swoich babci, bo moi rodzice, jak się urodziłem, to byli już, nie byli to bardzo młodzi ludzie. Mój tata miał 54 lata. Proszę. I w związku z tym ta babcia jest oczywiście tylko metaforyczna, natomiast to jest taka ogólna zasada i to nie jestem pierwszą osobą, która o tym mówi, że jak się coś rzeczywiście rozumie, to to można wytłumaczyć, powinno się móc wytłumaczyć komuś, kto się tym nie zajmuje, na przykład babci. Ale
0: wiesz co, to mnie tu zaciekawiło, jak tej tej powiedziałeś, to oni to strasznie rapowi są jakby, oni sobie freestylują wręcz i rzucają tematy. Wiesz jak raperzy czasami robią, że dobra, no to nie wiem, e, orzeszek to Ja ba. Ja kiedyś je 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 jeździłem, jeździłem na
1: bitwy raperskie kiedyś. Tak? Ale biłeś się na tych bitwach? Nie, 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 nie byłem na, nie, aż tak nie niestety, ale byłem... W 2004 roku na tej słynnej bitwie warszawskiej byłem, no. która jest legendarna do dzisiaj. Tam chyba Pan Duże był jeszcze, i Tetris i jeszcze parę innych. Tak. Historia była taka, że. Znaczy, nie wiem czy wtedy na tej byli, ale tak. zakładam, że tak. Tak, bo to tak, tak, tak. I yy, to były jeszcze czasy przed Quebo, Aha. Yy, już pa, dobry parę lat przed, przed, przed jego yy, tam wbiciem się w te, te, te tematy. Natomiast historia była taka, że jechałem samochodem tym razem swoim. I na stopa jakąś dziewczynę, która okazała się, że jedzie na tą bitwę jako uczestnik. Okej. Okay. I w ogóle całą drogę mi rapowała, śpiewała, tam się przygotowywała i, yy, i potem mnie tam zaprosiła. Także tam yy, yy, od tego czasu mi się to tyle spodobało, że byłem tam często regularnym gościem na tych bitwach. Tam się odbywały raz, dwa razy w roku. A i co znudziło ci to już, Czy... Nie, tylko, yy, nie, 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 to bardzo fajne, tylko, że chyba nie wiem jak to jest teraz, czy te bitwy ciągle się organizuje, jaki jest ich
0: poziom wiesz co, w Polsce jeszcze temu poziomowi niestety dużo brakuje w ogóle te bitwy freestyle'owe najnowszy styl ich robienia a już właściwie on istnieje od takiej sławetnej, sławetnej bitwy Freeway z Kisidim. i robi się a capella i się do nich przygotowuje i przez duży czas u nas był taki problem, że troszkę pewne niezrozumienie wokół tego występowało, bo było coś takiego, że ha, ty tam przyszedłeś z tak zwanymi pisankami punchlinami, tak? Nie, z pisankami że, że już napisałeś sobie. no tak, to wiem, to po tak, z no bo punchline to po prostu puenta, więc wiadomo, że jakieś puenty nie, a powinieneś... A te
1: punchline'y to były takie już ogarnięte dobrze, nie? No
0: słuchaj, jaki dobrze improwizujesz to bo Chcesz być się... jak Szwajcenera, jesteś kupił jak Rada Beger.
1: Na przykład. No, to taki no. rzeczy się nie wymyśla na żywo, tylko...
0: No, wiesz co, są różni mistrzowie w tym. Jak się długo ćwiczy umysł, to myślę, że można różne fajne rzeczy ogarniać. Natomiast teraz ta bitwa to jest trochę tak jak bitwa, nie wiem na pięści, no, przygotowujesz się na zawodnika tak, jak się boksują to oni oglądają, że ten wali z lewej a ten
1: tak, a ten No to, 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 to wiadomo, że tak No to, to, to no bardzo dobrze, bo to dzięki temu to jest ciekawsze i, ciekawsze, no. I nie robi się, to
0: jest proste de, 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 de. I, bo, bo to czasami bywało słabe przez to, natomiast ci kolesie, którzy są takim topem światowym, no to oni są bardzo dobrymi freestylercami i nawet e, stosuje się do nich odwrotną e, czasami uwagę, że ach, teraz on spieprzył, nie przygotował się na bitwę freestyle'ował wszystko e, w ogóle sobie wziął i zlekceważył to wystąpienie a przecież dostał za to szmal, powinien się do, na to przygotować, a mówię o tej bitwie z tym Cassidy'em, bo oni też zrobili taką rzecz, że w którymś momencie bodajże Freeway powiedział w czasie bitwy do no dobra, słuchajcie już pieprzmy to, puszczaj bit mi to, no, nie? a oni mu powiedzieli, nie, nie nie będzie bitu, a to chodziło o jedną rzecz, Freeway miał fajne flow i byłby w stanie skomponować coś, co by fajnie brzmiało, bo by po prostu pojechał pod ten bit, nie byłoby to super inteligentne ale by dobrze brzmiało i tym by łapał punkty natomiast oni mu na to nie pozwolili, bo właśnie nie, masz cały czas w punkt napierdalać, a się wyprztykałeś z kubańcą z pomysłów na to, jak dojechać przeciwnika. A tak zamykając ten temat, to polecam Ci, gdybyś chciał sobie kiedyś obejrzeć, są tłumaczone na polskie bitwy e, amerykańskie, ale również rosyjskie. I Rosjanie są absolutnymi mistrzami, w tym i w ogóle mają największą ligę na świecie i są po prostu niesamowici. To jest jak kozetka u psychologa. To już nie jest coś takiego, że wrzuca się te puenty na krótko. Tylko puentą jest całe rozwinięcie osoby i tak cały opis. Okej, okay, ale wiesz co, no, zresztą gościu, który się w tym specjalizuje, taki bardzo znany raper Oxymiron, to jest w tym. Jest przeciwko rządu i bardzo pomaga w tej całej sprawie e, tam ludziom z Ukrainy i tak dalej. Chyba musiał... Nie
1: mówię po rosyjsku w ogóle. Gdzieś tam ma kolenie rosyjskie podobno jakieś tam częściowe. Tak
0: Dragan. No dobra, to Nie, to, to jest, akurat to jest ukraińskie, czy czy bałkańskie. bałkańskie? Serbski. to jest serbskie imię. Aha, okej, okay. czy Ty jesteś w ogóle takim tym, islamskim Słowianinem, Słowianem?
1: No jakoś jestem wymieszany mocno, tak. Okej.
0: Okay. Tak jest, jak patrzę na Ciebie, to w sensie coś ty tym coś Ty e, jest. E, no dobra, Mój a... Mój ojciec
1: mówił po ukraińsku lepiej, no czekaj, jak, jak ukrainiec, mówił po rosyjsku, jak, jak Rosjanin po polsku też mówił, jak, jak Polak, także... No
0: właśnie, to się chciałem spytać o tych Twoich rodziców, bo na pewno Twoja inteligencja i dociekliwość świata nie, nie wzięła się z nikąd.
1: No, jeśli nie bierzesz wolną wolę i, 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 i... Jakiś no, wybiłeś mi już to z duszę głowy, duszę i mechanikę kwantową w mózgu to ci dostają tylko które cię tak, determinują. Wybiłeś mi to
0: łba. Jesteśmy robotami. Z tym wini, tylko przeżywa życie jakieś. Dyskusja, dyskusja
1: nie jest zamknięta, dlatego że mechanizmy działania mózgu mogą być. Znaczy, Penrus na przykład się upiera, że tam nie ma, że nie jesteś im maszyną, bo są pewne matematyczne, deterministyczne zagadnienia, które są nieobliczalne. W tym sensie, że tak masz zbiór deterministycznych reguł rządzących jakąś grą, to wynik może być nie do wyliczenia, zanim nie, nie wykonamy symulacji, czyli zanim nie, nie, nie wprowadzimy wszystkich obliczeń od A do Z. Są takie ciekawe sytuacje, że Penrose właśnie się tym zajmował, że, że możesz mieć, sformułować zagadnienie w pełni deterministycznym zbiór reguł i tak nie będziesz w stanie matematycznie przewidzieć, jaki jest wynik yy, takiej gry.
0: Za nim. No, po prostu bo, nie tego nie rozumiem dlaczego. No co, bo za głupi jesteś może albo jesteśmy, tak? No on, Dlatego dawał, po prostu...
1: on się zajmował takim dosyć abstrakcyjnym zagadnieniem pokrywania płaszczyzny płytkami w jakimś kształcie. Na przykład wiesz, sześcianami możesz pokryć całą płaszczyznę, albo trójkątami możesz pokryć całą płaszczyznę, okay. ale jak wymyślisz jakiś bardziej skomplikowany kształt, to nie jest oczywiste, czy tak jakbyś miał nieskończenie wiele płytek tego rodzaju, to byś był w stanie takie dopasowując pokryć całą płaszczyznę. No i on pokazywał, że są takie. Takie zestawy płytek, które, to do których nie da się rozstrzygnąć, czy przy pomocy takiej płytki da się pokryć całą płaszczyznę, czy nie. Mimo, że ta płytka w zasadzie jej kształt jednoznacznie określa, czy to jest możliwe, czy nie. To po musimy sprawdzić, dopasować i zobaczyć, czy się da czy nie. I on pokazał matematyczne twierdzenia mówiące, że, że nie, nie istnieje algorytm deterministyczny przewidujący, czy dany, dany kształt płytki wystarczy do, do pokrycia całej płaszczyzny, czy nie. I robił to po to, nie żeby się zajmować płytkami, bo to jest bardzo abstrakcyjne zagadnienie, ale wykorzystywał te, te procesy do uzasadniania, że niektóre prawa fizyki mogą wyglądać na nieprzewidywalne, mimo że są w pełni deterministyczne. I on twierdzi, że mechanika kwantowa być może ma taki charakter i twierdzi również, że być może mózg ma taki charakter i, i wykonując jakieś procesy wewnątrz mózgu nie wykonujemy ich w sposób przewidywalny, nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się wydarzy. Więc widzisz, ta dyskusja nie jest skończona, jak jest z tym mózgiem i czy on działa w sposób przewidywalny, czy nie. Jest tutaj dużo subtelności, a trzeba pamiętać też o tym, że dużo rzeczy jeszcze kompletnie nie wiemy i jak się dowiemy, to, to nas to zaskoczy. Więc ja bym nie był jednoznacznie przekonany, czy mózg jest czymś z prostą maszyną. Może być bardzo skomplikowaną. To, to, to już wiemy, że dla nas jest
0: skomplikowane. Ale,
1: ale to może nie być skomplikowany zbiór ordynarnych kółek zębatych. To może być coś, co wykorzystuje procesy, które są bardzo nietrywialne. I na to być, trzeba być gotowe, być może tak jest. Póki co nic na to nie wskazuje, póki co daje się bardzo dobrze symulować działanie mózgu prostymi sieciami neuronowymi stworzonymi w komputerach.
0: No ale czy z tymi płytkami, to też nie jest kwestia skali tych płytek, no bo jeżeli coś jest jakiegokolwiek e, kształtu, czy to trójkąta, czy koła, czy czegokolwiek, to jak to będzie odpowiednio małe, to w którymś momencie i tak jesteśmy w stanie wypełniać jakikolwiek kształt, no bo... Ja, to chodzi o e... określonego
1: rozmiaru i dopasowanie A. musi być idealne, nieprzybliżone, czyli masz... Bo okay. muszą się idealnie przylegać. Takie bo to tak, matematyczne. No, rozumiem, dobra. No bo najmniejszy,
0: naj, co jest najmniejszy, Co? Fa, ten struna, tak? Się, teoria strun. W czy matematyce nie? nie ma czegoś
1: najmniejszego. Najmniejszy jest punkt po prostu. Ale, ale, no, ale punkt
0: to... jest nieskończony. nieskończony czy jest czy się wiesz, To
1: jest pojęcie matematyczne i nie wiadomo, czy ma jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistym świecie. Zapewne nie natomiast to, 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 czym się panelu zajmował to czysta matematyka, więc tam nie musisz Rozumiem. się przejmować, że, A, to, że takiego czegoś
0: nie ma. No okej, okay. bo y, na przykład gdzieś kiedyś czytałem, czy słyszałem, że nawet y, skala głosu, y, czyli właściwie chyba to też są fale, to znaczy głosu w ogóle dźwięku, y, to y, też jest, y, ta ona się zmienia podobno jak się w bardzo y, to przybliży, to ona też się zmienia jakby punktowo, że nie przeskakuje płynnie, tylko, że
1: podobno tyk, 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 tyk.
0: Nie wiem, czy to jest... No bardzo prawdziwe. możliwe, jeżeli... Tak słyszałem Jeżeli
1: to. głos jest oparty o strunę, która jest zaczepiona dwoma punktami gdzieś tam w gardle, to drgania tych takich... Tojące fale w tej stronie też są skwantowane, w tym sensie, że jest jakaś takie drganie o najniższej częstości, kiedy ta struna się od, odkształca i nie ma. Tak, jedyne węzły, które ma to są w tych punktach zaczepienia. Kolejne wzbudzenie takiej fali to jest taka fala, która ma jeden punkt na środku, który jest, 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 jest węzłem tej fali, też są takie dwie oscylacje I kolejne to są z dwoma punktami węzłowymi, po środku i tak dalej. No tak, jeżeli drgania, skonstruowane w o drgania dźwięk skonstruowany w oparciu o drgającą strunę też jest skwantowany, co szczególnie widać w tych niskich rejestrach.
0: Ale nie chodzi mi tylko o głos, chodzi mi w ogóle słyszałem to o dźwięku, dlatego się poprawiłem w którymś momencie i powiedziałem, że nie tylko głos, ale słyszałem, że w ogóle o dźwięku, że podobno dźwięk nawet ma taką cechę, że, jest, że on przeskakuje co jakiś tam rejestr, a nie cały czas płynnie.
1: Nie wiem, no tu musiałem się zastanowić. Nie, nie myślałem o tym. Nie.
0: Ja tak słyszałem, więc ja się nie zastanawiałem, tylko mówię to. No w
1: pojęcie, w wiesz, w muzyce masz te pojęcia alikwotów, które ci rozkładają dowolny dźwięk na te dźwięki proste tak zwane. I, i te alikwoty to są z matematycznego punktu widzenia częstości furierowskie danego dźwięku, Te też są skwantowane.
0: Czy często tak masz, że e, posługujesz e, e, się językiem, który ci się wydaje oczywisty do innych ludzi, a on jest dla nich czarną magią? A ty się
1: zajmujesz muzyką, to powinieneś wiedzieć, co są alikwoty. Słuchaj, ja nie,
0: niekoniecznie? No nie, niekoniecznie. Ale no, e, <śmiech> nie wiem. to jest tak, że... Ale mal... Nawet nie chodzi już o alikwoty, bardziej później jakaś tam teoria furierowska, czy jakaś... Przepraszam, malo... czasem się, się, się rozpędził za bardzo. Ale e, ja oglądałem twój na TEDxie Twoją wypowiedź i e, nawet tam użyłeś, a, widziałem, że próbowałeś tak mówić prosto jak do konia, nawet tam użyłeś ze trzech przynajmniej słów, które musiałbym googlować. Nie, ale to, to, moje, moje to to moje opośledzenie. Ale da, to nie jest Twoje. To, da, to, skorygować, bo to, jest. to wszyscy to robią. Ja sobie myślałem, jak są te książki właśnie tych e, e, fizyków, czy ludzi, którzy są w odpor nawet nie tylko naukowców, w jakiejś w odpowiedniej dziedzinie siedzą, to sobie myślałem, że oni powinni wziąć 10 osób, nie jedną, 10 albo ileś, dać im tą książkę i oni po prostu markerem zaznaczą każde jedno słowo, które oni nie rozumieją, żeby można było później naprawdę, jeżeli chcesz się dotrzeć do szerokiego grona, to
1: dotrzeć. Ale kwantyhizm jest wyczyszczony z tego dosyć mocno. Tam, y... Jest, przyznaję. Jest, jest tam, y, to, to było przepuszczane przez y, między innymi przez moją narzeczoną, która nie ma z fizyką nic wspólnego, jest. Ona no, tak,
0: jest z tobą i już ale, się nasłuchała. Nie, ale, to, zła ale, ale, osoba. Ale, ale ona odgrywała rolę
1: właśnie takiego adwokat diaboli, tak? To się mówi
0: w Watykanie.
1: Okay. Właśnie wykliwała takie rzeczy, które teoretycznie mogłyby być kompletnie niezrozumiałe dla kogoś, to, to, to nie zajmuje się nauką. I to jest kompletnie wyczyszczona. Książka jest napisana tak, żeby przy odpowiednim nastawieniu nawet osoba, która antynaukowa, mogę wszystko zrozumieć.
0: No, proszę Państwa, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że jestem gdzieś tak pira ze drzwi w połowie książki. Myślę, że ją skończę, bo mnie interesuje. Są tam parę z momentów, w których mi się wyłącza. Mózg mi się najczęściej wyłącza, jak już jest takie właśnie coś między matematyką a, a fizyką. Taką, że tu wjechał wagon, a on jest długości y, tam y, czegoś i nie ma ślizgu i ten, i to w takim ale, razie ale coś tam. Ale to jest jedna
1: rzecz. Y, y, ta książka nie jest nie jest bardzo łatwa. To znaczy, to ona udaje książkę łatwą, udaje książkę popularną naukową, ale to jest książka, która jest dosyć, mimo wszystko, trudna. Tylko trudność nie polega na tym, że są jakieś skomplikowane wyrazy, że są jakieś słowa, których nie znasz, czy, czy, czy wzory, których tam nie ma, tylko są rozumowania, które w zasadzie nie są, z, nie są złożone z skomplikowanych elementów, ale wymagają... Rozumowania. Są to rozumowania. Musisz usiąść i się zastanowić. I to jest dosyć celowy zabieg, dlatego że bardzo wielu autorów książek popularnonaukowych pisze je tak, żeby człowieka w ogóle nie zmęczyć. Piszesz jakąś jakąś taką opowiastkę sobie snujesz i człowiek to tyta i mówi, no tak, mądry gość tak powiedział, to tak pewnie jest. A mi chodziło o tym, żeby zrobić coś więcej, żeby napisać książkę, która oprócz tego, że powiedzieć, jak działa mechanika kwantowa, jak działa to względności, jakie są ich właściwości, żebyś miał okazję sam się przekonać, dlaczego są takie, jakie są, dlaczego tak twierdzimy. I są tam w tej książce tak zwane eksperymenty myślowe, które wymagają Ciebie, żebyś się zastanowił nad tym. I to zastanowienie polega na tym, że, że nie wystarczy tę książkę przeczytać, tych fragmentów przeczytać raz. Często trzeba do nich wrócić, przemyśleć, przetrawić i dopiero iść dalej, mimo że tam nie ma skomplikowanych słów. To, są, to, to jest pewien rodzaj wysiłku, który musisz wykonać, żeby coś zrozumieć. I to jest po pierwsze niezbędne, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć, a nie tylko przyjąć na garę, że, że tak mówi ktoś i już. Ale nie, nie chcę, żeby ktokolwiek mi wierzył w cokolwiek. A po drugie jest to pewien, pewien próbnik tego, jak wygląda praca naukowców. I mi się zdarzało na przykład mieć takie sytuacje, że w czasie studiów utrzymywałem się w, w niemal wyłącznie z korepetycji. Bo nie brałem pieniędzy od, od rodziców na studia. I tak, rozmawialiśmy
0: o tym, to i, było bardzo fajne. I, I
1: się z tego utrzymywałem. I pamiętam taką sytuację, że uczyłem studentów i, wyłącznie. I była taka sytuacja, że ktoś mi mówi, aż praca naukowca to jest, co to, to, to w ogóle jest. Siedzisz przy biurku i, 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 i nic nie robisz. No i po, no to dobra, to, to jedziemy z korpetycjami i czegoś tam człowieka uczyłem i on po godzinie już miał kompletny Jego mózg był zlasowany, musiał odpocząć, był potwornie zmęczony, bo to jest niezwykły wysiłek, mimo wszystko. I on, człowiek pamiętam, że zmienił zdanie, no faktycznie to, to, to jednak, ja wolę być górnikiem niż, niż, niż używać mózgu niż, do doliczenia całek. Praca fizyczna jest dla mnie mniej wyczerpująca niż praca, praca mózgu. To mhm. potrafi tak się, tak się wydarzyć. I w tym sensie jest to zawód, który wymaga dużego wysiłku bardzo. Natomiast i też dlatego trochę jest książka napisana tak, żeby, żeby od czasu do czasu człowiekowi pokazywać jakiś drobny taki, tak, taką gimnastykę umysłową. Też dlatego jest, są te, te elementy prze, przecinane non stop jakimiś jutuzmami, y, jakimiś y, odskoczniami od tego, żeby człowieka trochę zrelaksować, żeby jakby nie, nie, nie przemęczyć czytającego. Ale generalnie książka jest napisana w dosyć rozrywkowy sposób żeby właśnie po to, żeby oszukać czytającego, że, że te, te trudy tematy są takie trudne. Okej, okay, rozumiem, że używasz takiego słowa
0: zabawnie szukać, a ja bym powiedział, że to jest znalezienie pewnego złotego środka i mi się to bardzo podoba, gdzie troszeczkę ten mózg koncentrujesz, ale też go rozluźniasz po to, żeby można było sobie w tej sinusoidzie nie zmęczyć się za mocno. A Ja polecam książkę i jest dużo fajnych na przykład dla takiego humanisty jak ja dużo fajnych historii polecam Wam, żebyście sobie poczytali o hipnozie na przykład według Andrzeja Dragala jest tam masa fajnych historii na przykład o stawaniu na jednej nodze. I nie będę tego tematu dalej opisywał. Niech ludzie sobie sprawdzą. A wiesz co, to podoba mi się, tutaj jedna rzecz to stwierdziłeś i ja sobie tutaj pozwolę na, małe, na małą reklamę, a może i większą, bo ja też będę chciał robić szkolenie z jak zostać raperem, ale właściwie całe szkolenie będą polegały na tym, jakim nie zostać będę chciał ludziom wytłumaczyć żeby tego nie robili a jeżeli ktoś przejdzie przez tą sitwę i dalej będzie uważał, że chce to robić, to dopiero będzie mógł wykupić już konkretne szkolenie, gdzie się dowie całej masy tajemnic jak negocjować umowy, w których wytwórniach co się dzieje i tak dalej, i tak dalej jak wygląda rynek przede wszystkim i jak zwrócić na siebie uwagę jeżeli jest w ogóle na co zwracać uwagę Natomiast tutaj widzę, że podobna rzecz nastąpiła, że po prostu paru osobom chyba wytłumaczyłeś, że Ej, przecież nie ma nic złego, żeby robić coś, fizykę uprawiać fizycznie, a nie, a nie myślowo. No w końcu to praca fizyczna jest, tak? No tak, tak, słyszałem to. Słuchaj, a jeszcze jak jesteśmy przy takich tematach... Muszę powiedzieć, że marka 100% wraca na rynek. Sprawdźcie na stronie 100%.com, jeżeli chcecie inwestować w akcję. A my tak zdradzę, że jesteśmy po lekkim słowie, żeby może coś razem przygotować. Ja Wam mówiłem, że będzie dużo dropów i jeszcze to nie jest żadne, że na pewno to powstanie. Kto wie, może nie, ale czy jest jakiś temat na przykład? E teraz z zagadnień fizyki, nie wiem, fizyki kwantowej, który mógłby dotrzeć do szerszego grona ludzi i który byłby ciekaw, ciekawym czymś, na co moglibyśmy zwrócić uwagę i nadać tą treść przez ubrania, bo my chcemy, żeby marka 100% bardzo dużo mówiła. Ona zawsze mówiła, ale teraz ma mówić jeszcze więcej. Czy jest coś takiego, co chciałbyś nagłośnić?
1: Wiesz, no to do, do przemyślenia tak naprawdę, bo bywało tak, że w, w takich dużych kampaniach reklamowych często się używało naukowców. No, nie mówię o Einsteinie, bo to jest taki, taki archetyp już zupełny. Ale nawet Apple kiedyś się reklamowało Feynmanem i nie, niekonwencjonalnym sposobem myślenia.
0: No Apple to wiadomo, ale to komputery dalej. do no Tak.
1: No, no wiesz, no w modzie z tego co rozumiem liczy się niekonwencjonalność często i to, żeby jakoś się wyróżnić, a niekonwencjonalność w nauce jest czymś powszednim i bardzo często się zdarzają niekonwencjonalne pomysły, które są niezbędne, zbędne, żeby coś, coś, coś zrozumieć, więc pewnie musielibyśmy poszukać czegoś, co da się tą, z takich przykładów, w których taka niekonwencjonalność daje się łatwo zwizualizować. A co to teraz na przykład...
0: Y y czy Ty pracujesz nad czymś teraz Z czego będzie jakiś pożytek, czy to jest, czy nad taką teorią... W górnictwie
1: no, i w hutnictwie na
0: no, przykład, tak? No, tak wiesz co, rzucam. Ja zakładam, że tak naprawdę zawsze jest pożytek z e, myślenia na, e, głębo, w głębo, na głębokim levelu, że tak powiem, e, bo często są tak teoretyczne rzeczy, które dopiero za jakiś dłuższy okres czasu ludzie nagle dochodzą do tego, że wcale to nie była tylko teoretyka, tylko się to przydało do, nie wiem, tego czy śmego. No jest ta
1: słynna y, y, historia o Faradaju, który był synem chyba Kowala bodajże, czy, y, pracował gdzieś, zresztą y, jako, jako pomocnik introligatora, pracował jako dziecko i się w ten sposób nauczył fizyki, czytając książki, które oprawiał, bo nie miał, jego rodzice nie mieli pieniędzy na, na edukację, został jednym z najwybitniejszych naukowców i jak się wiesz, rozniosła to, że jakiś ciekawy eksperymentor robi z prądem elektrycznym, z jakimś dziwnym zjawiskiem, które dopiero co odkryto i jakiś urzędnik rządu jej królewskiej, czy jego królewskiej mości przyjechał odwiedzić Faradaya w tym laboratorium, to legenda jest taka, że się pytał Faraday, po cholerę ten, ten cały prąd, po, co, na, na co pan to, to, to robisz w ogóle? A, a mu odpowiedział, że nie wiem na co ten prąd, ale pewnie za pół roku pan to opodatkujesz.
0: Też... <śmiech> Znam ten, tak świetny I, jest. Więc <śmiech> tak, tak generalnie
1: w, nau w nauce często bywa, że rzeczy się okazują dopiero przy okazji, do czego się mogą przydać. No Einstein jak, jak twórz który tenności za nie myślał o zastosowaniach, a parę lat później wybuchła bomba atomowa, która działa tylko w oparciu o. dzięki, dzięki, dzięki zrozumieniu teoretyczności. Więc to bywa tak, że, że bardzo często jest tak, to jest niemal zawsze, że jak się pojawi jakieś przełomowe odkrycie, to to jest tylko kwestia czasu, kiedy ktoś znajdzie do tego zastosowanie, które zrewolucjonizuje kompletnie naszą cywilizację.
0: To nad czym teraz takim pracujesz, jeżeli możesz ukryć szybkę tajemnicy, czy w ogóle ktokolwiek zrozumie, jeżeli to powiesz w ogóle, co to może nawet, nie wiem, koło czego to może leżeć?
1: Ech, teraz się zajmuję, znaczy zajmuję się bardzo różnymi rzeczami, mam teraz, nie 5-6 różnych projektów, czym czy cały czas tak jest, yy, bo mam statko różnych studentów, których trzeba wyhodować i dać im coś do zrobienia, natomiast... Yy jednym z tematów, które, w które jestem teraz mocno wkręcony, jest um, kontynuacja tego, tej pracy z Arturem Eckertem, o której wspomniałem, mianowicie o tym, jak wygląda rzeczywistość z perspektywy obserwatora, który się porusza z prędkością większą, niż prędkość światła. I ciekawe rzeczy, które tam się okazują, są takie, m.in., że yy, o ile w takim naiwnym modelu yy, czasoprzestrzeni, od którego zaczęliśmy, to, jest dosyć klarowna, o tyle w prawdziwej czasoprzestrzeni, w której żyjemy, w której jest Jeden wymiar czasów, jeden czas i trzy wymiary przestrzenne. Trzy wymiary przestrzeń i jeden czas. Takie rzeczywistości, gdyby się porusza z prędkością nadświetlną, to wszystko wskazuje na to, że w takim nadświetlnym układzie odniesienia, w którym leca się niż światło, nie ma jednego wymiaru czasowego i trzech wymiarów przestrzennych, tylko jest odwrotnie. Czas ma trzy wymiary, a przestrzeń ma jeden wymiar. Cokolwiek by to znaczyło. Nic z
0: tego nie rozumiem, ale też, czekaj, ja, te... ja, też, ja już bym chciał przerwać i powiedzieć zaraz, ale podobno nie da się w ogóle poruszać szybciej niż światło, więc po cholerę
1: w ogóle o tym myśleć i co to w ogóle znaczy. Nie, nie możesz się rozpędzić do prędkości nadświetlnej nad tym samochodem, dlatego, że to by wymagało nieskończonej energii, ale, właśnie, ale tak. nie jest wykluczone, że istnieje materia, pewien inny rodzaj materii, którego jeszcze nikt nie widział, które na pewno, gdyby istniał, to miały takie właściwości, że gdybyśmy spowalniali tą materię, to im wolniej ona się porusza, to ma większą energię. Do, Czyli na odwrót. Na odwrót niż za zwykłą materią. I takiej materii nie Czy to dałoby jest się. jest antymateria? Nie. Okay. Takiej materii nie dałoby się spowolnić do prędkości mniejszej niż prędkość światła. Więc gdybyśmy miał samochód zbudowany z takiej materii, to on by się musiał zawsze poruszać prędkością nad świetną, według nas. Aha. I... Okay. I tego typu samochód też nie mógłby przekroczyć prędkości światła, tylko to od góry, nie od dołu. W związku z tym, prędkość okay. nie może się przekroczyć.
0: On by zawsze le leciał szybciej niż prędkość światła. Tak.
1: I te teoria względności tego typu sytuacji nie wyklucza. Nie wiemy, czy taka, ma taka materia istnieje, czy nie, ale w zasadzie mogłaby istnieć. I zastanawiamy się nad tym, jak z perspektywy takiej hipotetycznej materii wygląda rzeczywistość. No i taka rzeczywistość z tej perspektywy jest właśnie taka, że przestrzeń ma tylko jeden wymiar, więc możecie tylko poruszać do przodu i do tyłu, nie masz kierunków, ale za to czas jest trójwymiarowy. Sam nie wiem, co to znaczy. Próbujemy... Niech, no, jedna z What the fuck? Już Ci co mówię. Otóż jeżeli czas jest jednowymiarowy, to natychmiastowa konsekwencja jest taka, że, że istnieje pewna chronologia. Coś jest wcześniej, coś jest później. Możesz uporządkować zdarzenia w określonej kolejności. W taki sam sposób, jak możesz uporządkować liczby od mniejszej do większej na, na oś liczb. I na przykład oś liczb rzeczywistych, ma taką hierarchię, że jeden jest mniejszy od dwóch, dwa jest mniejszy od trzech. Masz naturalny porządek. I tak samo jest z czasem, kiedy jest on jednowymiarowy, masz naturalną chronologię. W matematyce się wprowadza takie pojęcie liczb zespolonych, gdzie liczby nie leżą tylko na osi, ale na płaszczyźnie. I wśród liczb zespolonych nie ma naturalnego porządku. I nie możesz powiedzieć, że jedna liczba jest zespolona jest większa od drugiej, dlatego że nie możesz ich uszeregować jednoznacznie w w kolejności od mniejszej do większych. Na pośredniej średniej nie da zrobić. I nie tylko na pośredniej, ale w większej liczbie wymiarów nie istnieje naturalny porządek między punktami tej przestrzeni. I w związku z tym pierwsza obserwacja jest taka, że na Czekaj. świetnym układzie odniesienia OK, <laughs> no, możemy dalej. <laughs> Co, nie, wyraziłeś to, co ja czuję też zajmując się tym, to nie jest co, tak, że, że my się czymś się różnimy pod tym względem. Ja tak samo walę głową w mur i koledzy, z którymi o tym rozmawiamy, się mocno frustrujemy, próbujemy to zrozumieć. Ale y, wydaje się, że z perspektywy takiego obserwatora nadświetnego nie istnieje naturalna chronologia, nie ma związków przyczynowo-skutkowych, pojęcie determinizmu jest kompletnie rozmyte i zepsute i nie ma związków, nie masz tak, że jest przyczyna i skutek i są uszeregowane w po porównym sposób. I teraz powód, dla którego nad tym myślimy jest taki, że podejrzewamy, że taki był sens tej pracy z Arturem zresztą, dwa lata pisaliśmy, że wydaje nam się, że możliwość istnienia tego typu obserwatorów niesie pewne konsekwencje. Jedną z tych konsekwencji jest taka, że rzeczywistość nie może być w pełni przewidywalna, o czym mówiliśmy wcześniej. I podejrzewamy, że przyczyną, dla, którego, dla której mechanika kwantowa jest niedeterministyczna, jest taka, jaka jest, jest właśnie to, że świat mógłby teoretycznie być obserwowany z perspektywy obserwatorów nadświetlnych, którzy to nie mają naturalnej chronologii, a zatem tej chronologii też nie może istnieć w świecie, który my obserwujemy, bo to jest ten sam świat, patrzymy na ten sam świat, tylko z różnych układów odniesienia. Więc y, dlatego badamy ten temat, żeby zrozumieć lepiej, być może, podstawy teorii kwantowej.
0: Ja pierdolę.
1: Ale widzisz, sprawy, sprawy są trudne i to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś tylko lepiej skonstruowani. My to,
0: my na pewno jesteście. My jesteśmy
1: obtrzaskani w męczeniu się z problemami, których nie rozumiemy. Bo na tym programie studia fizyki, że walisz głową przez całe życie i niczego nie rozumiesz. Aż wreszcie zrozumiesz i jak się nacieszysz przez 5 minut, to przechodzisz do stanego problemu, którego nie rozumiesz. I w ten sposób się ciągle męczysz. Ale to wyrabia pewne nawyki pewne przyzwyczajenie do wysiłku. Fajnie. W sensie. Super. Wiesz co? Poczekaj, dwie rzeczy
0: chciałem sprawdzić. Jedno to... Yy, yy, yy.
1: Może pomachać prezesowi Katyńskiemu, tam po mnie to osieść.
0: Tak, myślisz? No. Czekaj, szybko sprawdzę z tyłu, czy coś mam. Dobra, pieprzy. To nie udało się. Chciałem puścić tą piosenkę, co Ci kiedyś wysłałem. Co tam się mądrze jakiś, że wybucha człowiek, jak 30 pop atomowych, czy coś tam. Aha. Ale się nie udało. E, ale wiesz co, a propos piosenek, to hmm. <głos> uważam, że powinieneś jeden numer sprawdzić. E, NASA. Znasz NASA? Na, Taki raper, NASA. No, tak? NASA. Amerykański raper. Tak. On ma taką piosenkę, w której <głos> opowiada historię od tyłu. Aha. No i ona się zaczyna, że kula wyleciała mu z głowy i hmm. wraca do pistoletu, yy, bardzo fajny numer. Yy. Mój
1: kolega stworzył yy, taki trailer do słynnej obecnej gry, takiej yy, Dead Island bodajce. Aha. on tą grę w ogóle tworzył i też yy, yy, zrobili zwiastun do tej gry, czy tam granie. Gra nie wiem, czy była dobra, czy nie, bo nie grałem, ale jest fenomenalne intro, w którym właśnie historia dzieje się od tego, że, że jakaś rodzina ginie w jakiś sposób zabita przez tłum zombiaków i historia jest pokazana w odwrotnej kolejności i wszystko zaczyna się od kończyć. Trailer się kończy tym, jak się historia zaczęła. Się Chyba tym, że widziałem ten trailer. Szczęśliwa rodzina jedzie na wakacje.
0: Chyba widziałem ten trailer. <laughs> Ty, to ja muszę w ogóle jakby się dało tam z chęcią sobie porozmawiał z tą osobą, bo bardzo mnie interesuje też świat gier, a miałem mało osób z,
1: z no ja, ja wielu tych ludzi znam stąd, że te początki, o których mówiliśmy, jak byłem nastolatkiem, siedziały w świecie... Krakerów i Aha. generalnie Etos był taki, że się łamało gry i łamało zabezpieczenia i to co to, było. To to, no ja tak? że, będzie... <gry> <gry> że się łamało zabezpieczenia gier i się to rozdawało za darmo. Tak zaczynało bardzo wielu ludzi obecny nawet chyba CEO CD projektu Aha. To tak zaczął. Zaczął od handlowania grami, który krakował no ja na, tak. na giełdzie w Warszawie. I to też jest członek jednej z grup moich znajomych właśnie. Na teraz ci ludzie wywoluwali, dojrzeli,
0: tak jak pofać, w tenśpotting, spoting tak
1: Przeszli do, do, do przeciwnika i teraz robią gry. I są w tym, w tym świecie robiący gry. I wielu tych w Game ludzi, którzy siedzą tam na wysokich stanowiskach, to właśnie byli moi koledzy, którzy zaczynali na tym no to
0: ciekawe, to będę ten Cię prosił, żebyś mnie z kimś z nich poznał. Tak jak patrzę, jak Ci cały czas te klucze lecą, to wiesz co, będziemy musieli zrobić jakieś spodnie opracować, do których będziesz mógł klucze dobrze przypiąć. Ale Ty, widzę, bardzo lubisz odzież taką taktyczną. Jak Ty jeździsz do tego Singapuru, to oglądasz sobie trochę azjatyckie marki streetwearowe? Mi się wydaje, że... że Singapur jest
1: słabym miejscem, no znaczy, oni, oni są bardzo sformatowani ci ludzie i to są chodzące roboty tak swoją drogą. Jak do Singapuru, to zmieni zdanie na, na temat wolnej woli, bo tam ci ludzie zachowują się jak, jak, jak maszyny, które realizują algorytm. Okay. Natomiast e, Azja jest o wiele bardziej różnorodna niż Europa według tak mnie. I uh -huh. Różnica między na przykład Japonią a, a, a Koreą Południową a, a Singapurem jest dużo większa niż różnica między Niemcami, Francją a Polską więc jak musiałbyś precyzować, co myślisz, co masz na myśli mówiąc o Azji, ale... W, yy...
0: Są takie, jest taki japoński streetwear, na to się mówi, Japo trochę to przypomina...
1: Japonia jest super, Japonia jest moim ulubionym krajem, na pewno w Azji, a być może nawet na świecie. Trochę to przypomina
0: właśnie takie na przykład krótkie spodenki, jakie masz, yy, albo często też długie, dużo pasków, dużo takich nawiązań do militarii, tak, ale to w
1: Tak, po, to jest taki techwear, to się ma tak, w, to jest tak. południowo-koreański wy chyba wymysł. No,
0: nie wiem, wiem już też, że japońskie firmy to robią, pewnie dlatego użyłem na początku stwierdzenia azjatyckie. My no byśmy też chcieli 100% coś takiego zrobić. Tak, lubię tak, to. No to fajnie. E, słuchaj, jeszcze czekaj. A, mam pytanko do ciebie: czy ja mam Cię odwozić, czy my coś może zjemy?
1: Ja bym mógł coś zasymilować, tylko bym chciał jeszcze zadzwonić z na narzeczonej, bo tak mieliśmy się z tym na lunch, ale może będzie no, chciał do nas dołączyć.
0: Po prostu. No to dobrze, słuchaj, to, ale to, znaczy jak chcesz, to dzwoń teraz. Ja mam pomysł, w ogóle lubisz ten yy, azjatyckie wege? Nie.
1: Ja nie wiem niczego, co pływa. wege nie pływa, więc pewnie zjem, ale jak, jak jeżdżę do, do. Nie, tam nie pływa. Jak, jak wiem, więc dlatego pewnie jestem w stanie. Z, z, z... A byłeś tak chmielny? w tym Wege Kitchen? Chyba wiem o czym mówisz. Wiesz co, tego, laska jest wegetarianką, więc bardziej jarośką należałoby powiedzieć. Nie modne słowo już teraz. Więc ona by się ucieszyła.
0: To co, idziemy tam? Czy idziemy gdzieś indziej?
1: Wiesz co... Albo może Ty coś zaproponujesz? Ja wszędzie coś zjem, bo ja najczęściej jem kurze a to wszędzie się dostanę. więc ja nie jestem tutaj decydentem najmniej. no to
0: chodźmy tam, to ona jest tą Jaroszką ja takim nie wiadomo kim a ty nie jesz rypa, ale tam nie ma rypy, więc ale to. Ty... Ten...
1: skonsultujmy się już na wizji i
0: zdecydujemy coś wspólnie. dobra, no to zaraz ten, zaraz kończymy. ja myślę, czy ja jeszcze jakiś temat pominąłem, pewnie całą masę a ja wiem, co miałem się spytać że gdyby teraz takiego Einsteina wskrzesić i z jego umysłem przed powiedzmy, śmierci jego, to myślisz, że on by był w ciężkim szoku, do czego doszło z tego też wszystkich jego myśli?
1: No, on by był w tym szoku, żeby nie rozpoznał w ogóle współczesnej fizyki, nie umal, bo to się tak zmienia, że... Często skala kilku lat powoduje, że ludzie tracą kontakt z, 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 jakby z, z całą teorią, która się rozwija w niewiarygodnym tempie. Wiesz, na Spotify się pod, pro, publikuje codziennie kilkadziesiąt godzin muzyki. No, to, to na pewno dużo więcej rząd, dużo więcej niż 24 godziny, to znaczy, że nie jesteś w stanie przesłuchać wszystkiego co gdybyś chciał. Nie. Gdybyś 24 godziny na dobę słuchał tylko muzyki, to nie jesteś w stanie przesłuchać wszystkiego, co się wypuszcza. Z fizyką z jest byli. chyba jeszcze gorzej, dlatego że liczba artykułów, które wychodzi, jest, jest nieprawdopodobna i nie da się być specjalistą tym kimkolwiek poza jakąś wąską dziedziną. Myślę, że Einstein w większości ludzi nie rozumiał po prostu z tego, co się dzieje we współczesnej nauce. A gdyby chciał się w coś wgryźć, to na pewno by go to szokowało, bo nie dość, że on nie dowierzał w ogóle, i, jeszcze w taką wczesną mechanikę kwantową, która tutaj się uczył studentów na drugim roku i tutaj już było dla niego to coś niewyobrażalnego, bo stawieł nie chciał iść dalej, co, to, to teraz wszystko, co to się dzieje, jest oparte na tej teorii kwantowej i współczesne teorie y, są na tak bardzo abstrakcyjne, y, ludzie już próbują absolutnie wszystkiego, nauczeni doświadczeniem XX wieku, że wszystkie przełomy w nauce, które się dokonywały, to było kompletne zaskoczenie, mhm. więc teraz y, idzie, idzie na Idzie, przepraszam, ludzie idą na całość i wymyślają jakieś kompletnie abstrakcyjne rzeczy, konstruują teorię. Wariantów kwantowej grawitacji jest już tyle, że, że jest, trudno byłoby je policzyć. Bo ludzie po prostu wiedzą, że, że rzeczywistość jest o wiele bardziej abstrakcyjna, niż nam się wydaje. I, więc to coraz bardziej wspomina science fiction. Wiesz, ta zasadnicza różnica między science fiction a nauką jest taka, że science fiction musi być wiarygodne. Nigdy w to nie uwierzył. Nikt nie chciał tego czytać, co jest, czegoś, co jest niewiarygodne. A nauka nie musi być wiary, wiarygodna.
0: Okej, okay, cholera, no jasne, ja lubię to w tobie. Ty zawsze wszystko <laughs> opowiadasz na odwrót, niż wszyscy myślą. <laughs> nauka nie musi być wiarygodna. Bo... Zdaję sobie sprawę, że to zdanie ktoś by skonstruował dokładnie odwrotnie.
1: No wiesz, no, no bo ludzie lubią gadać głupoty, ale prawda jest taka, że rzeczywistość jest zaskakująca, a książki popularnonaukowe mają się zaskakiwać fabułą, ale świat musi być skonstruowany w taki sposób, żeby był wiarygodny, żeby się mógł wyobrazić. Okay. Mechaniki fantomiczne nikt nie potrafi dobrze wyobrazić. Możemy ją zapytać matematycznie, możemy tą strukturę logiczną zrozumieć, ale jest to z, z intuicją i tak, jak, tak samo jest z innymi teoriami, które są z... Pętlowa grawitacja, teoria stron, wszystkie te są kompletnie, są kompletnie abstrakcyjne i wymaga często wielu lat, żeby przebrnąć przez, przez cały formalizm, żeby dojść do, do współczesnych wyników, więc myślę, że Einstein byłby onieśmielony tym, tym wszystkim i nie, nie wiem, jak by się w tym świecie A my
0: Właśnie jest to ciekawe. myślisz, że on w ogóle byłby ten, no, że on w ogóle byłby tutaj Taką światłą, super osobą, czy nagle by się okazało, że, z, że jego legenda by padła szybko, to jakby przyszedł do was na Uniwersytet w Warszawie i nagle byście: Dobra, proszę pana, tam, proszę to usiąść i posłuchać.
1: Trudne pytanie. Myślę, że Einstein jest o tyle wyjątkową osobą, że on dokonał niezwykłych rzeczy w różnych dziedzinach fizyki i zapoczątkował i w termodynamice, zrobił pewną rewolucję, i w fizyce kwantowej był jednym z pierwszych. Jakby prekursorów tej teorii, teorię względności stworzył i jeszcze parę rzeczy można byłoby wskazać. Natomiast zasadniczo jest tak, że nie docenia się elementu szczęścia w wielkich dokonaniach. I oczywiście jest tak, że żeby dokonać przełomu, trzeba mieć pewien zestaw umiejętności i właściwości mózgu, które jakby cię stawiają w ty, w ty, na, na tej pozycji, że coś możesz w ogóle dokonać, ale oprócz tego musimy mieć dużo szczęścia, bo musimy się znaleźć we właściwym czasie, w właściwym momencie z właściwym pytaniem. Musisz się interesować to pytanie, które akurat teraz jest niezbędne, żeby je zadać, żeby pójść dalej. Gdyby Einstein urodził się 10 lat później, to tury względności by wymyślił Poincaré, y, Lorenz albo ktoś tam jeszcze. Y, y, gdyby spóźnił się z ogólną tury to by pewnie to wy, wy, wymyślił nawet Hilbert był to w końcu to Daniela ogólnie napisał przed Einstein. więc mógłby się spóźnić i mógłby, mógłby nie zrobić tego co zrobił bo zrobiłby to ktoś inny i dokładnie tak samo jest we wszystkich innych jakby ważnych posunięciach dla ludzkości no, nawet mówiąc językiem technologii no Steve Jobs gdyby się urodził 10 lat później byłaby ta, ta sama historia to co zrobił zrobiłby kto inny Albo by się urodził w Polsce by nie zrobił. Więc geografia też do sprawia, szczęście no, do sprawia, musisz, do... musisz trafić na właściwych ludzi, więc trudno jest powiedzieć, co, co Einstein by osiągnął. Na pewno by był osobą wybitną, mógłby być świetnym fizykiem, natomiast czy miałby szansę dokonać rzeczy porównywalnych z, z tym, co dokonał żyjąc 100 lat temu. Myślę, że przypuszczam, że wątpię. Takie rzeczy się, jakby to są, to, są, to są rzeczy, które wymagają zbyt dużo szczęścia, żeby taka sytuacja się mogła po tutaj dwa razy.
0: A wiesz co, Ty jeszcze wspomniałeś o jednej rzeczy, właśnie przypomniałeś mi jedno pytanie, które ja sobie e, przygotowywałem, jak myślałem o naszej rozmowie.
1: Tam jest 17 piętro, na którym mam mieszkanie też i mówię, tam była ta impreza, o której ci O, super. No fajnie, dobra, czyli historyczne miejsce
0: tu mamy. E... Jakie filmy, na przykład, czy Ty widziałeś coś takiego, że gdzieś były takie prawa fizyczne, czy jakieś nawet dywagacje fizyczne przedstawione i one były naprawdę blisko tego, co Ty wiesz i, i to było, to, to, to nie było, na przykład, nie bo tak bym się zobaczył widziałeś Interstellar?
1: Tak, ale Interstellar to jest taki... No to to syf. Nie, nie, to jest fajny film, dobrze się ogląda, natomiast yy, tam jest sensowna fizyka zresztą, bo zatrudnij... Yy.
0: Ja Przyszło go ja na listy zresztą
1: do konsultowania scenariusza i w tym aspekcie gdzie słuchali tego gościa, to fizyka jest całkiem sensowna. Tam, gdzie go nie słuchali, jest bezsensowna okay. szczegóły. Natomiast nie jestem jakimś wielkim fanem tego filmu, natomiast jest film, który uwielbiam i jestem, można powiedzieć, psychofanem konkretnego filmu. Jak grano go w kinach jeszcze, to było dawno temu, to chodziłem zawsze do kina, jak go grali. Aha. Byłem chyba 17 razy, go widziałem w kinie. Na, na DVD to jakieś niezliczone nie liczby razy. I to jest film Davida Lynch'a Zagubiona Autostrada. kurwa, naprawdę? To jest film, który okay. kon konkretnie ryje, ryje psychikę i na pierwszy rzut oka wydaje się, że ten jest, film jest kompletnie bezsensowny, że nie ma tam żadnej historii, To jest nieprawda. Jest tam bardzo precyzyjna i, i ciekawa historia i, i
0: o okay. dziwo bardzo racjonalna. Okej, okay, okej, okay. wiesz co, ja się tu muszę wtrącić, bo ja go oglądałem z kolegami Aha. jakieś lat znaczy ja go oglądałem ze dwa albo trzy razy, ale któryś raz jak go oglądałem, to miałem tak, że oni siedzą i oni tak mówią, nie, no w ogóle nie wiadomo co w tym filmie chodzi, a ja tak siedziałem jeszcze... Nie, 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 nieprawda. Ja jeszcze rozumiem o co tu chodzi. I tak, I tak gadałem chyba jakieś godziny czy godziny coś i w końcu ktoś mówi, dobra, nie będę pieprzył,
1: nie mam bladego pojęcia, o co w tym filmie chodzi. Słuchaj, yy, y, głównym bohater nazywa się Fred Madison, czyli to ma y, med szalony, jakby jak Piosenka tytułowa filmu I'm Deranged Davida Bowego, czyli jestem tam... świernięty, świernięty do, dobre tłumaczenie. Yy, i główny bohater, który przejewa wszelkie cechy schizofrenii, to jest historia bardzo prosta. To jest historia gościa, który zabił swoją żonę, wylądował w więzieniu i go skazali na śmierć. Natomiast w międzyczasie on ześwirował i stąd będąc w więzieniu wydaje mi się, że jest kimś innym, dlatego w ogóle tą swoją piękną żonę zabił. Natomiast jest to historia która ciekawa, jest opowiadana z perspektywy pierwszej osoby, czyli to jest Częściowo opisana historia oczami gościa, który wpada w szaleństwo. I dlatego tam ta racjonalność jest rozchwiana, że no tak czują się ludzie, którzy myślą, że są kim, że są kim innym. No tam ta analogia wydarzeń i racjonalność jest mocno rozmyta. No ale w końcu ci ludzie coś czują, jakoś ten świat opisują ci, którzy są zamknięci w wariatkowie. I to jest chyba próba pokazania świata ich oczami. I, i opisania prostej historii ich oczami. Natomiast w tym filmie jest niezwykle ciekawe właśnie to, że tam chronologia jest mocno zaburzona. Jest ten słynny Mystery Man, ten bohater, którego uwielbiam. Grany zresztą przez, Diable? przez Roberta Blake'a. On, on ma w liście końcowej jest opisany jako Mystery Man, czyli Człowiek zagadka. To jest ten gość, który potrafi być w wielu miejscach naraz. Tak
0: jak ten elektron czy co jak
1: elektron, więc, więc w tym sensie to, to, mnie, to mnie mocno inspiruje właśnie, bo ma to nieuświadomiony związek z teorią kwantową gdzie jest lustro, przez którego puścili Tak. Czy tam. No. historia tego człowieka jest w ogóle ciekawa Która? dlatego, że no. on Robert Blake został skazany chyba, albo na pewno oskarżony, nie wiem czy skazany za zabicie swojej własnej żony Naprawdę? Tak, i to ki kilka, Ale kilka David lat Lynch później. To po chory bastard. Kilka, kilka lat później po nakręceniu tego filmu to się stało. Aha, dobra,
0: y myślałem, że on go wsiął specjalnie w ogóle.
1: Nie, 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 nie. nie. żony nie, nie, do filmie nie, no, nie O było. morderstwie żony. <śmiech> 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 In, inny ciekawy aspekt tego filmu jest to, jest to że ten film wy, wykreował zespół Rammstein. Naprawdę? No bo w tym filmie są utwory Rammstein. Rammstein ich bombardował w czasie kręcenia tego filmu swoją, swoją, swoją kasetą, kasetą z, z, z filmami. I, z
0: filmami? Przepraszam, z muzyką.
1: Synek do mnie dzwoni. Jest teraz na. Y, Super. Y, jest teraz na feriach zimowych, a ja nie mogę odebrać. No i dobrze, opieraj. Nie, to, to pogadamy Ruźny format. Pogadamy później. Dobra, no to on, on, y, zaraz kończymy. Y, y, I Ramstein tak długo molestował y, Lincha swoim, swoją muzyką, ale wreszcie Linch y, wykonywał w filmie i to wykatapultowało ten zespół stratosferę, tak naprawdę, się stało popularny
0: po, po tym filmie. No dobra, to wiesz co? To będziemy kończyć ja tym miłym akcentem w takim razie przyatakuję Ciebie eee, moją muzyką. Proszę Cię bardzo, stary. O kurde, ale to sobie mogę postawić, tylko nie mam gramofonu. Żadnego. No to co z tego? A w środku jest płyta CD, jeśli jeszcze masz coś no, takiego, No Nie mam czytlika CD
1: ten. nawet, ale będzie ładnie wyglądało.
0: Tak, na półce. Jak, o, możesz to... ale pewnie
1: mogę sobie ściągnąć jakąś, jakąś wersję cyfrową też.
0: Bo jeszcze nie możesz, dostałeś to zanim będzie można a. ściągnąć, tak.
1: To pokazuje w takim razie wszystko. Super, fajnie. Badę, dziękuję. Jeszcze mam
0: malutką też rzecz dla Ciebie, taką zaszczycina. Mój paprykarz. O, paprykarz. Winiego. Yy,
1: o, a jest z trupami w środku, czy nie? No tak, z trupami
0: tych ryb.
1: Aha. No to mam dynemat dlatego, że ja nie wiem niczego co pływa, jak No
0: to dasz komuś kto je, czy, czy nie no, znasz takiego? No, osoby? tak,
1: Kasia będzie smakowała.
0: Okej, okay. czyli jak to mówi kolega mój, nie jesz mięsa podwodnego. No tak. On mówi, mięso podwodne zawsze na to.
1: Wiesz, moralnie jest nie jeść mięsa, mięsożarnego ja nie jem no, moralnie jest jeść mięso, mięso żerny,
0: przepraszam bardzo Aha. ja nie jem tego z czym mógłbym się zaprzyjaźnić a zakładam, że z rybami mniej więc więc je jem
1: jest taki serial taki, taki film chyba nie wiem, to o przyjaźni za ośmiornicą
0: tak, wiem e, wiem, właśnie on zburzył trochę moją teorię no. dlatego go nie obejrzałem do końca i nie. muszę zrobić. No, no, daj do myślenia. Proszę Państwa, to był mój specjalny gość, Andrzej Dragan. E, dziękuję bardzo. E, no, a my ruszamy coś zjeść i, i jeszcze odgadać możliwe jakieś działanie i tak dalej, i tak dalej. Dobra. E, siemanko.